0: Detta är min hand. Jag kan röra den. Blodet pulserar
1: i den. Solen står fortfarande högt på himlen. Och jag... Jag, Antonius Block... ...spelar schack med döden.
2: Välkomna till Demonpodden, Podden där vi tittar oss hela vägen Genom de allra flesta av Ingmar Bergmans filmer Under 2019 Och just den här veckan som vi spelar in Är det även den enda filmpodden i världshistorien Som inte handlar om Avengers Endgame Förmodligen Vi är här idag för att prata om En av de lite mindre kända, mer obskyra Ingmar Bergman-filmerna Det sjunde inseglet från 1957 Jag hade inte hört talas om den här förut Men det var en trevlig bekantskap Skämt åsido, det är väl ändå någonstans den filmen som ni har hört om ni har lyssnat på de tidigare veckorna Som kanske, om inte startade de flesta av våra förhållanden till Ingmar I alla fall var en stor del i hur vi kom in på honom Och med mig som alltid på ordinarie plats har jag ju Björn Waller Hej Och Aron Eriksson Hej, hej Och så har vi dessutom en ny gäst den här veckan Vi har med oss Fredrik Adelsson Hej Hej Fredrik, vad kul att ha dig med Det är kul att få vara med Ja, och då kommer vi fram till den traditionella frågan.
3: Vem är du, Fredrik? Jag är en god vän till er alla tre och jag gillar film. Och jag är inte helt bekväm med såna här presentationer, uppenbarligen. <laughs> och till den lite viktigare frågan just för ämnet i
2: fråga, hur
3: känner du Ingmar? Bra alltså, så, som, som filmintresserad är det, är det så har jag varit en konstant, nästan given del av, av intresset, helt enkelt. Det är svårt att undvika.
2: Mm. Är det några tidiga filmer som du såg
3: eller så som, som fick igång intresset för dig eller så? Alltså för mig är det nog även det sjunde segret. som jag tror jag tyckte om redan från början redan för när jag såg den i husad tidig ålder.
4: Mm.
2: Ja vi har väl alla pratat lite om framförallt och jag och Aron tror jag att vi kanske såg den vid många som tycker en ovanligt tidig ålder och ändå någonstans fann en uppskattning för, för den. Det mm. kunde gå in för mycket på själva filmen här nu när vi har gått igenom våra presentationer och så men... Som sagt, jag, min syster var med förra veckan och berättade att jag tror att hon var 10 och jag var tolv eller något sånt sist, första gången vi såg den. Och båda två tyckte om den just för att den var kanske förvånansvärt rolig i jämfört med dess rykte.
3: Ja. Jag, jag, jag tror inte jag, jag då kände att det var rolig nödvändigtvis, men jag kan nog ha sett den ungefär samma ålder första gången. Mm, mm.
2: Ja, men det är sagt så är det väl dags att ge oss i kasten med det sjunde inseglet. Jag kan väl börja med att läsa som är ett ovanligt kortfattat synopsis lite som förra veckan med som att Lens Liev och så här lite som att synopsis författarna på i regibärgman boken som vi läser våra synopsis ur, har gett upp lite grann och någonstans bara skriver saker i stil med och sen händer en massa saker men synopsis denna vecka lyder i alla fall som följer en riddare som tillsammans med sin väpnare återvänder från korståget- möter döden som går med på att låta honom leva om han vinner ett partichack. Mötet med bland andra ett ungt par ger perspektiv på tillvaron. Okej,
4: okay, <laughs> tack <vattare.
2: laughs> Vi kan också säga att vi nu har kommit så långt i regi Bergman boken här- som liksom följer mig lite genom den här titeln av alla Bergmans filmer- att vi nu är inne i det de kallar Del 2- magiken bärman Och då har alltså allting fram hittills varit Lärlingen Bergman Så nu anser jag i alla fall Regi bärman Att vi är inne i ett nytt steg Av Ingmars utveckling Och det är väl i alla fall värt att diskutera om det är så
0: Därav då deras Överentusiastiska synopsis där
2: <laughs> alltså <det. laughs> Ja,
4: jag sa det Ja, det
2: men ja, det känns det svårare än någonsin tidigare skulle säga att bara gå in och säga saker som ja men vad tyckte ni om den här filmen då? Så här, för att liksom hittills har det nästan varit intressant att se de här filmerna, bara för att det har varit så sällan så att vi faktiskt har sett dem förut. Man har kommit in och upplevt något nytt och jag har känslan av att det inte riktigt är det som har skett den här veckan utan det är väl så för oss allihop i att vi har gått tillbaka och tittat på en film som vi alla har sett så än om inte ett antal gånger förut, och förmodligen gissar jag att håll, alla håller det
5: relativt kärt. Ja, det är ju en älsklingsfilm i hela filmhistorien. Det är så. Ja, så är det. Jag Men det är eh, min... ändå kul att se den eh, nu efter att ha gått igenom de här... Mm. Hur många vi nu är uppe i. Det
2: här är, vår, ja, jag, jag det, det här är vår sjuttonde film, hör ni. Av 45 nu när vi har lagt till trolösa som är planerade. Så vi
3: är, vi är lite mer en tredjedel igenom det här experimentet. Och... Men känner ni att, att alltså uppskattningen för, sån här film liksom, eller för den här filmen ökas eller ändras efter liksom 16? När man ser de här 16 tidiga filmerna i, i ordning. Ja,
5: uppskattningen ökas, men det är ju mer att man känner igen kanske en, en skådespelare som har en pitteroll. Att ja, mm. han som var så bra i den. Jag Hon! Ser... Ja, oj vilken omstyling. Oj!
2: Jag, jag tänkte mer så här att alltså, jag blev nästan förvånad över, dels att välja den för ärligt talat, jag hade nog inte sett den för nära nog 15 år nu, jag hade nog sett den säkert en 5-6 gånger innan dess um, om inte mer, men jag hade inte sett den på bra länge, i alla fall i första halvan var det ändå som att det hängde med i bra nära varenda repliker och så, allting kändes väldigt bekant och på ett trevligt sätt, som att det var kul att se, se den på nytt, men nu satt det i sitt sammanhang eller vad man ska säga så känns det ju ändå som att det är ett, ett ordentligt liksom, uh, uh, just jump to the left uh, för, för Ingmar. Alltså den skiljer sig ändå ganska ordentligt från vad vi sett hittills. Den kommer lite, mm. inte från ingenstans, men den är definitivt något nytt för honom att pröva på va? Så.
0: Nej men jag, jag tänker ju det nu när man ser den så här kort efter att vi såg Ycklarnas Afton också. Att de två filmerna är ju väldigt tydligt besläktade på många sätt och vis även om de inte alls håller med varandra om allting men att man ser liksom hur han kommer från gycklarnas afton in i den här filmen och vilka idéer han tar med sig därifrån och liksom hela den här fortlöpande dialogen han har med sig själv om både stora filosofiska frågor och sådana här enkla saker som liksom vad konsten är till för och vad man kan säga och vad man har skyldighet att säga och ja.
2: Men vi säger så här, vad är det som lockar dig med just den här filmen? Varför var det just den här av alla hans nu 45 filmer vi ska titta på som, som du ville hänga på och vara gäst under? Vad är det den här filmen gör för dig som är speciellt?
3: Alltså dels, är, dels är det en av mina Forit Bergman-filmer, mm. det typ den och Fanny och Alexander som, som står högst. Men också, som du sa inledningsvis, det här med hur rolig den, den faktiskt är.
4: Mm.
3: Och det är någonting, även om jag inte har kollat igenom, eh, jag har sett långt ifrån alla Bergman-filmer och jag har inte kollat igenom de som ni har gjort. Men mm. varje gång jag eh, vad ska säga, återbesöker det sjunde insegnet, vilket mm. händer liksom lite då och då, så slås jag just av bland annat hur, hur rolig den är.
4: Mm.
3: Trots att jag egentligen med det här laget vet om det så är filmen är ju liksom sinnebilden någonstans av, av Bergmans demoner och, och, och ångest och allt det där. Mm. Så, så, och och, och hur man står någonstans i ganska stark kontrast till det. Och det är roligt att, att gång på gång återupptäcka det. Så just det där, humon, att den är roligare än, än vad den får credit för, det var den inne grejen varför jag ville prata om det.
2: Nej men just det här med, med humor i filmen tycker jag står, den har ett sånt rykte som sagt om att vara en stor allvarlig film om döden och eh, jag tänker ju då den är ju inte det och den filmen jag tänker på som den stora allvarliga filmen om döden är Carl Theodor Dreyers ordet från bara två år tidigare, från 1955 som är en extremt humorlös men otroligt stark och liksom välgjord film om många av de samma frågorna samtidigt som man kanske känner att Dreier kommer ner på den något mer troende sidan av frågan. Känslan efter att ha sett ordet annat än att ha en djup dödsångest och inte vilja vara med längre är väl att, att Dreier ändå Fortfarande är en troende kristen om jag fick i sig alla fall av det som sägs i filmen. Men det är ju verkligen en film som går på djupet med de här frågorna. Och som inte... Den som hittar ett skratt i ordet. Vet inte fan om det är en människa jag vill hänga med särskilt mycket. Mm. I sjunde inslag däremot så är ju alla de här... Absolut att alla de här frågorna finns där. Och, och att de, han går, även Bergman går på djupet med dem. Men, men det är ju som sagt inblandat med väldigt roliga bitar med en hel del skärmig dialog och, och, och andra saker som liksom får bryta upp det tunga och det djupa.
0: det är intressant också att notera att just ordet filmades ju också i Sverige tio år tidigare. Drygt 1943 av vem då? Jo, av Gustav Molander. Mm. Bergmans gamle mentor.
5: Okej, okay, det var Vår gamla vän mot Gustav.
0: Mm. <laughs> Och det är också intressant, när jag satt och läste på här så upptäckte jag att en av kritikerna, det var Ivar Harry i Expressen som skrev i sin recension av sjunde inseglet att Bergmans ambition är att vara Sveriges Kai kajmunk. Det är en ambition som kan synas för mäten men Ingmar Bergman har lovat ha den. Och Kai kajmunk alltså, var alltså en dansk präst och författare som skrev just ordet under naziökoperationen. Och Sedermera blev mördad av nazisterna. Och idag är väl han inte ett känt namn. Men ja... Just då var det naturligtvis en väldigt stor jämförelse att ta i sin mun. Mm.
2: Jag tycker att vi ska... Innan vi går in på filmen i detalj vill jag ändå höra lite, av honom. Vad är det just med det sjunde inseglet som gör det som du säger till din käraste film? Du lånade uttrycket lite där från att det var så... Ingmar själv uttryckte sig om sommarlek som vi såg för några veckor sedan. Men... Alltså jag, jag älskar verkligen den här filmen, det tror jag vi gör allihopa. Men du menar alltså med fullast uppriktighet att det är, det är din favoritfilm i filmhistorien. Jajamän. Ja, men. Va, Vad är det? Va, va, förklara, alltså, jag har inte svårt att förstå det, men du får gärna lägga ut lite Vad är det just med den här
5: som slår sig an så väl hos dig? Ja, var börjar vi? Tröden mm. kanske. Tröden <laughs> <laughs> är ju ett. Tema som intresserar mig. Sen är det väl att den är så rolig som ni har varit inne på. Sen har vi ju väpnaren Jöns som vi kommer att tala mycket om. Som då får gå upp på listan som tidernas bästa filmkaraktär. Mm. Om vi går igenom topplistor. Mm. Nej, jag hade nog inget bra svar på det här. Nej, mm. <laughs> men... Är jag rädd? Alltså... En av sakerna som ju absolut...
2: Det är alltid intressant att tänka på hur det här är en av de filmerna, det är väl... Jag höll på sig av de flesta av filmerna men som är mer övertydligt är att Bergman diskuterar sin egen tro och vart han står i förhållande till den kristna religionen och så vidare. Av det jag vet om oss fyra så har väl ingen av oss något aktivt kristet troende eller jag vet inte så mycket i och för sig om någon av er har någon bakgrund inom, inom kristendomen sådär. Så som jag vet att till exempel vår vän Olof har haft och kommer diskutera i några kommande avsnitt men... Eh... Är något av det som liksom slår, slår an hos er? För det, för det som är så intressant tycker jag är skillnaden här mellan hur Bergman ser på dels döden och dels kristendomen nästan som, som definitivt saker knutna till varandra men ändå på något sätt separata. Döden är definitiv, döden finns, döden kan ingen liksom argumentera med hur vill han sedan en person som spelar schack eller inte. Medan kristendomen här är mer lite upp i luften. Någonting som behöver diskuteras
5: och som sagt, som alla de stora frågorna i stort sett.
4: Mm.
5: Är, ja. Nej, men kristendomens hela finess är väl att den ger ett svar på, på frågan som döden ställer den inför.
4: Mm.
5: Och eh, kanske det enda svar som skulle göra situationen acceptabel. Mm. Och kan man inte tro på det så har man problem.
0: Mm. Mm. När vi nu har följt Bergman under Eh, vad är det, 16-17 filmer så är det ju, en sak jag inte riktigt hade varit beredd på i de här tidiga filmerna är just den här liksom, hur tidigt han har det här med auktoritetskritik man har ju aldrig sett Bergman som någon stor klasstänkare eller politiskt intresserad filmmakare på något sätt men ändå så har han liksom hela tiden från början i hets och i eh, Det regnar på vår och allt det här, liksom den här väldigt starka kritiska synen på samhället som en auktoritet som dyker upp i väldigt många av de tidiga filmerna och här så känns det som att han har kommit fram till liksom den kärnan i det som han hela tiden har varit på jakt efter och tidigare har liksom själva prästerna eller själva fäderna eller vad vi nu ska säga fått stå i vägen för det. Nu har han liksom skalat bort allt det och kommit ner till det själva argumentet,
4: mm.
0: nämligen just liksom bestämmandet över den här svåra existentiella frågan hur fan ska jag hantera det här att jag ska dö en dag?
4: Ja,
3: oh. fint. Eh, och till minst när det gäller eh, kristendomen och, och religionen och det där så känns det ju som om vad Bergmanen tycker så har han ju ändå en distans till det. Att han tar det för, för jävla, eh, så, även om det är tunga frågor han tar det inte för jävla seriöst. Jag tänker dels, vi har inte reflekterat över auktoritetsbiten alls, men eh, är det samma sak med auktoriteten att han har en distans till det och är den här distansen någonting man kan se i de tidigare filmerna eller har det växt fram på sistone?
0: Nej alltså det är ju de tidiga filmerna som han verkligen överraskar med att vi har allt det här som då känns mer påklistrat i dem ofta. Därför att man vet att det här är, det, det känns inte som någonting Bergman liksom tror fullt på även när han säger det.
2: Det känns som att man tappar liksom med vägen för en större, för han, ja. det börjar ju väldigt starkt med sånt. Jag menar, Hetz är ju bokstavligen talat en film om hur auktoriteterna sätter dit oss allihopa och liksom. man mm. måste kämpa för att bryta sig ur och eh, det regnar på vår kärlek också ganska liksom övertydlig med allt det. Vi mot överheten.
5: Man kan väl inte säga att han har tappat bort det i Jöklarnas safton Nej. De var ju storartad på det temat
0: Ja, men, men det jag tänker är att i de tidiga filmerna så är det ofta ganska klisemässiga bilder av auktoriteten Det är liksom det här som Sommaren med Monica lite, lite kärleksfullt driver med liksom Att vi ska visa dem hela samhället Att den unge Bergman, han tror inte nödvändigtvis på det Men han måste använda det språket För han har ännu inte kommit fram till en punkt där han är bekväm med att faktiskt adressera frågorna helt öppet så att säga utan istället så skapar han alla de här konstiga auktoritetsfigurerna att göra uppror mot. Därför att det är enklare än att skala det hela vägen ner till den här rena liksom, existentialistiska ångesten.
5: Återigen, precis som i gycklarnas afton går han till en annan tid för att kunna säga det han egentligen känner. Ja. Ja. Det är
2: väldigt intressant. Världens sämsta realist. Precis, värden sämsta realist För det är ju verkligen så att Visst vi kan ha lite olika åsikter hittills Men i alla fall för mig så är ju de tre bästa Bergman-filmerna Hittills de tre som inte utspelar sig i hans nutid så Utan säga utan de där de har gått tillbaka i tiden eh, Jyckarnas afton, sommarnattens leende Och nu är det sjunde inseglet Vi ska såklart ge oss in i själva filmen lite mer I detalj sen för sen Men vi ska bara nämna också att Aron du har även Den här veckan gjort lite extra arbete Och sett lite mer än vi andra Vad är det du har sett för något?
5: Ja, research mm. Det första utkastet Eller vad vi ska säga Till sjunde inseglet var ju en pjäs Som hette Trämålning
4: mm.
5: Som... Eh, Bergman skrev den till teaterstudenter då, som han undervisade i, i Malmö. Och han behövde en pjäs och de alla hade en samling monologer. och eh, Han hittade ingen lämplig så han tog och skrev ihop den här. Och Det var en elev, en eh, snygg herre som kunde sjunga fint och skulle till Loppe Rättavdelningen. Som dock var en väldigt obegåvad skådespelare. Så Bergman beslöt att han kan inte få någon monolog, jag gör honom stum- och detta är alltså Antonius Block.
3: Jaha.
5: Mm. I eh, trämålning som har fått tungan ut skuren under korstågskriget. Mm. Så det var ju en överraskning när man fick reda på det. Det jag har sett är en eh, tv-teater från eh, 1963 som är regisserad av eh, Lennart Olsson som var regiassistent här på filmen. Mm. Och... Eh, jag utgår från att den följer manus till punkt och pricka. Jag tror det finns ute i bokformat men jag har inte läst det. Så det är den jag utgår från.
2: Mm. Vad, vad, vad tycker du om den, om den
5: uppsättningen då? Bara lite kort. Eh, nej, den är ju egentligen bara av eh, historiskt intresse för sjunde efter att uh, han hade gjort den för de här eleverna så gjorde han den sen som radioteater och sen satte han upp den på scen. Det här var mm. 54 respektive 55. Gunnar Björnstrand var hela tiden Jöns. Mm. en intressant sak att notera. Åke Fredell var med även på scen. Och Nine-Kristin Jönsson som uh, vi hyllade i Hamnstad mm. för att hon inte var lika teateraktig som många andra skådespelare. Det var tydligen på teatern som hon fortsatte jobba med Bergman. Mm -hmm. Så hon var med både i radioteatern i en roll och i en annan i den här scenuppsättningen.
4: Okay.
5: Och eh, en annan fotnot, Bengt Ekeroth, mm. som vi kommer att se som döden, spelade riddaren i den här radiopjäsen. Mm. Och han var ju alltså stum. <laughs> <laughs> så hans jobb där i radiopjäsen måste vara så att vara. <skratt> så, så han var kanske
3: nöjd med sin nya roll Okej Men pjäsen och uh, anledning till riddaren var stum Att det var för skådespelare inte kunde klara av dialogen då
5: Ja precis, när han skrev uh -huh. den för sina elever på uh -huh. eh, Malmö stadsteater eller
3: vad det var så jag, kan, alltså, så jag kan tycka att, jag vet inte om det är intressant, men vad en tanke är att, att, att riddarens dialog i filmen i alla fall. Den är också lite, att, att, att den skiljer sig, den bryter av lite mot hur mycket av den andra dialogen känns lite mer, jag vet inte, teatraliskt. Men, men att det, också att det, kan, att det är ganska få, det känns som Max von Sydoga kanske en av få skådespelare som faktiskt eh, kunde liksom bära den dialogen på ett, eh, på ett trovärdigt sätt.
2: Ja men så är det, jag tänkte extra mycket på det den här gången också Att alla scener med Max von är ju på sätt och vis, och jag tror det är medvetet Men de är ju skrivna på ett helt annat sätt än alla de andra Liksom med Gunnar Björnstrand och med Smeden och med, med Bibi Andersson och Nils Popp och så vidare Att det är en helt annan ton och nästan liksom, bara nästan värstmått vill jag säga på, liksom, på dialogen i den, det är liksom en markant skillnad verkligen Så mm. det, det är faktiskt ganska intressant Mm men, men, nu har vi hållit på en bra stund utan att ens starta filmen jag på att säga. Um, tryck på play och redan fonten play. är vi,
5: ikonisk ju. Det här är en uh, film vi kommer att behöva stanna upp hela tiden när redan fonten i förtexterna är ikonisk. Exakt
4: vad jag sa. Det första noter också är om typsnittet.
2: Det första jag har skrivit upp är att nu är typsnittet här. För i stil med... Ja, Vi hade en liten diskussion förra veckan om hur vi förhåller oss till Woody Allen i den här podden Och jag tänker bara att det är värt att nämna att en av alla influenser från Bergman som Woody har tagit med sig Är ju det här att Woody Allens för- och eftertexter alltid ser i stort sett exakt likadana ut Samma ja. typsnitt, vit text på svart bakgrund Och från och med den här punkten, numera sjunde inseglet Vill jag säga att Bergman använder sig av det här typsnittet också vit text på svart bakgrund ett bra tag framöver
5: det är ju den fonten helt enkelt Som man bara direkt
4: Woo! det är här
5: <laughs> Hur som helst Vi, Vi börjar med voiceover ja. Det är uppenbarelseboken För att sätta stämningen direkt
1: Och när lammet bröt Det sjunde inseglet Uppstod i
4: himlen en tystnad Som varade vid pass en halv timme och de sju änglarna som hade de sju basunerna gjorde sig redo till att stöta i sina basuner.
2: Och så är det ju musiken som kommer upp här Vi pratade någon gång tidigt i om det var Skepp till Indialand eller så Om nästan överdrivet bombastisk musik För att i eh, jämförelse med händelserna Som faktiskt försik på I själva filmen Men här nu, nu talar vi om gud och djävulen och döden Så nu passar det väl sig med lite körsång här Så direkt bryter engla fram Halleluja. Och så befinner vi oss på stranden med vad som ändå måste vara den mest berömda scen som Ingmar Bergman någonsin filmade. För det är ju verkligen att man startar direkt här med det mest berömda ögonblicket. Ja, ja. och
0: här, det är ju på något vis väldigt... Det är ju inte bara det att vi flyttas väldigt tydligt bakåt i tiden. Ligger en kille i regnbrynja på stranden där. Men det är ju också det här att han slår direkt fast att det här är inte är en realistisk film.
4: Nej. Det är en väldigt
0: teatralisk öppning det här. Liksom. Här ligger två människor liksom, uppspolade på stranden. Mm. Mm. Vi ser inget spår av Hur de har kommit hit Utan det är liksom här Första akten, ridån, grupp Två personer ligger på scenen mm. Och det, det finns inget logiskt skäl Till att de ska ligga här på stenarna Men det gör de mm. De har... och det
5: höga vågskvalpet Ljudet från vågorna Tystas bort
0: Och vi ser en gestalt
5: i svart Vem kan mm. han vara undrar vi
1: Vem är du? Jag är döden Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida.
3: Det vet jag. Är du beredd? Min kropp är rädd. Inte jag själv.
4: Vänta ett ögonblick. Så säger ni alla. Men jag
1: lämnar inga uppskon. Du spelar ju schack, inte sant? Hur vet
0: du det? Jag sitter på målningar och hört i visorna.
1: Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare. Du kan ändå inte vara skickligare än jag. Varför vill du spela schack med mig? Det är min sak. Det har du rätt i. Villkoret är att jag får leva
3: så länge jag står emot. Spelar jag det matt, förgir du mig.
2: Jag har redan en fråga här. Det här schackspelet, och nu ska vi ge oss in för mycket på att försöka nitpicka vad är verkligt och inte Men för resten av världen bär han runt på ett schackspel hela tiden För han vaktar upp bredvid det här schackspelet och frågan är Har han med sig schackspelet eller har hans motspelare med sig schackspelet Nej då, det är hans schackspel Ja mm.
0: oh. Men däremot så tror jag inte att om någon annan tittade på honom så tror jag inte att de skulle se, wow, där ligger en kille bredvid schackspel. Han har bevisligen schackspelet med sig, för senare mm. i filmen så ser ju äh, Joff honom sitta med, äh, Både Joff och Maria ser att han sitter vid schackspelet. Men jag tror inte han liksom har ställt upp det färdigt och klart här.
3: Nej. Men hur som helst, han hittar han... ju... För, det var någon, för jag, jag har inte tänkt på schack, schackbrädet så tidigare för när jag såg den, såg den idag Men att om man nu har känt, uh, har känt döden gå med sig ett bra tag och vet att döden spelar schack Och vill spela schack med döden om sitt eget liv Så kanske inte det är helt orimligt att han faktiskt plockar fram det när han sätter sig ner
2: Han är förberedd helt enkelt, jag, länge, ja. jag, länge, av, det, jag gillar det
0: Jo,
3: ja, vad fint ja.
2: Mm. Men varför har döden länge gått vid hans sida? Naturligtvis för att han gått genom kriget. Men vad är den faktiska orsaken till att döden kommer efter honom just här och nu? hästen Ja,
3: det är så enkelt. Ja. Nej, jag vet inte om jag sa det. Nej,
0: för det är ju... Återigen, pesten är ju nödvändigtvis inte helt realistiskt återgiven här. Nej, nej. Även om du kunde dö väldigt fort av de värsta liksom, slängarna av den så kunde det vara verkligen som du beskrivs senare här liksom, att du skrattar och är glad i ena sekunden och två timmar senare är du död.
2: För det är en av de <här> intressanta sakerna i den här filmen att man kan liksom dö antingen av pesten eller av att hålla på att brännas på bål eller så dör man av döden. Förstår du hur jag menar? Döden ja. är som sin egen dödsorsak. Han är jo, inte alltid representativ för för andra blötsorsaker
0: Nej alltså döden här är ju lite grann av en trickster att mm. jag menar, senare i filmen så ser vi ju faktiskt döden faktiskt döda en människa <laughs> exactly. vilket är någonting man sällan ser liksom eh, liamannen göra, han eh, ska alltid dyka upp i olika serier och filmer och liksom vara den som samlar in dig när du har dött av något annat inte den som faktiskt avlivar dig
3: Nej, exakt. Nej men är, är inte det en en, alltså mer, alltså en visuell representation över vad som egentligen händer i den scenen, det vill säga det är inte döden som, som dödar Ja, utan, ja, det, det, något annat vi vi kan
0: diskutera det mer när vi kommer dit Men jag tror ja. det är det, alltså, ja, ja, ja.
3: det Jag är lite
2: inne på det också Att det är mer, vad ska vi säga in, Inte så representativt som det faktiskt är Precis det som händer, i alla fall just den här filmen men, men det är en av många Intressanta diskussioner All, Alla kan väl det här, men det startar ju upp ändå Handlingen i filmen, de ska spela schack Om riddaren Antonius Blocks liv Och även, förstår vi väl Jo men de säger rätt ut, alltså livet av dem Han har med sig
5: mm. Ja och så länge som riddaren kan hålla döden från Matt ska han få leva. För han vill uträtta någonting. Han behöver lite tid. Ja, och vi möter även
2: hans Sancho Pansa. Jöns, spelad av... De ger sig av i alla fall, hur som helst. Vi, säga så här, vi är i Danmark och det är, hjälp med någon som har sånt här bättre. Var i, när är vi?
5: <laughs> är det inte du som har amerikanska utgåvan och borde få ett årtal i början? Inte på den kopien jag såg nu.
2: Allting är direkt från SF. Jag tror det är exakt samma restaurering
0: gissningsvis, nu är ju liksom, årtalet är väldigt svårt att få tag på här, därför att det är så jävla anachronistiskt hela filmen.
4: Mm.
0: Men troligtvis är det väl meningen att det ska vara någon gång runt 1349, när ju pesten kommer till Sverige, och när det faktiskt var ett korståg som tog slut också, som hade varit i nästan tio år, som var då korståget mot Smyrna. Okay. För Smyrna hade tagits av Osmanerna tio år tidigare, efter att ha varit en grekisk stad i typ 2000 år, och ett gäng olika kristna församlingar bestämde sig för att ta tillbaka den och skickade dit ett korståg som efter tio års krigande lyckades ta stan och sen höll den i 70 år och sen fick de åka hem igen. Okej,
2: okay. ja men det ger oss ju i alla fall en ungefärlig tid och plats. Och för den delen, vi är inte i Sverige eller hur? Vi är i Danmark. Är vi? Även jag redan, trodde att vi var, de... var i Sverige.
0: Ja, jag är ganska säker på att vi är i Sverige. Oh, okay. han, nämnde ju, han nämnde ju att de kommer från Färjestaden, så jag gissar att de är någonstans i oh, kalmar Okej.
2: Okay. För de pratar väldigt mycket om att ta sig till Helsingör, men Helsingör kanske var en annan plats på den.
0: Nej, men de ska ta sig till Helsingör, men de är okay. inte i Helsingör.
3: Nej.
0: Det är av behovet att ta sig till Helsingör.
3: Ja. <laughs> det, det, det är någon som ska göra, vad heter det, och det är ju småländskt. Det är, sant.
0: Ja. Är, det en, är det en korrekt realistisk skildring av småland, Fredrik?
3: <laughs> alltså, nu är jag ju född några år efter det här, så jag, jag minns inte någon, någon sån här större närvaro av pesten i alla fall.
4: <laughs> Nej,
2: men det är lite kolhygget och stenigt, tycker jag. Jag vet inte riktigt var det alltid filmat. Jag vet att den berömda berömningsgennisen är så sagt filmad. Mitt i ett bostadsområde Vilket är av de mer berömda anekdoterna Men, Men det, det känns inte, inte det. jättesmåländskt
5: Det var väl strandscenen där i början Så var på Gotland Och resten var ja. Ja, Stockholm
2: mm. Jöns vaknar, vi märker direkt att han inte riktigt eh, ser allting öga till öga med, med, med sin riddare, eh, han räcker ut tungan åt honom det första han gör, och man märker att de har lite, helt enkelt lite olika synsätt på saker och ting här i livet som sagt, vi har redan nämnt tidigare att de i det närmaste har olika typer av dialog bara i hur de uttrycker sig och eh, vi får ju direkt känslan av Max von Sydows riddare Antonius Block som en väldigt seriös man eh, vilket man väl kanske är när man diskuterar med döden men, men han fortsätter ju Även de har den här tonen eh, filmen igenom. Medan väl har en helt annan ton och helt annat synsätt. Som vi märker när han börjar sjunga när de ger sig iväg längs med vägarna.
5: Men det känns också som att de kommer väldigt bra överens. En ömsesidig respekt. Mm -hmm. Riddare och väpnare emellan. De har hittat något som funkar för dem.
2: Ja, exakt. Det är väl inte liksom, Jag får inte känna sig att de är de käraste av vänner. Och så, men det är, det är ett fungerande förhållande i alla fall.
5: Men de ges fler av. Det är ju något av en roadmovie där de ska rida land och riket kring. Eller ja, en liten bit. Och så många filmer av Bergmans senaste så äger de rum under en dag. Ja. Att det, det är tydligen någonting han tycker är lite festligt. Mm. Men de är ute och rider. Jöns sjunger. Och rapporterar om mm. olika tecken på undergång som det snackas om runt om i landet. Mm. De döda har åkt ut ur sina gravar och ligger utspredda på marken. Och vi har senare om en kvinna har fött ett kalvhuvud. Eller hur det nu var? Det är lite dålig stämning. Folk har ingen <laughs> framtidstro. Nej. Och i en väldigt känd scen så stannar de till och Jöns frågar om vägen från en som sitter och sover där bredvid. Och han sover ju den stora sömnen, för det visar sig vara ju bara ett skelett mm. när Jöns ska få veta Inte ens ett
0: skelett utan en halvrutten kropp. Så, ja. Ja. Ännu bättre. Jättetrevligt. Och, och vi får upptäcka direkt vilken sorts människa Jöns är också när han ska berätta för sin herre då om den här typen. Mm. Och vad han fick för information av den här människan de frågade.
1: Visa den vägen inte precis. Vad sa han? Ingenting just. Vad Nej, herre, det kan man inte säga. Jag skulle snarare påstå att han var högligen än vettalig. Ja, så. Ja, vettalig. Men talet han höll var dystert.
5: Det måste man säga. Ja, nej, saker kryper sig på våra,
2: våra hjältar här. Och det är väl här någonstans som vi presenteras för lite fler av våra huvudroller. För den här filmen är ju ändå lite av en ensemble, får man väl säga. Det kommer inte bara att handla om, om riddaren och hans väpnar, utan även om, om ett gäng andra människor. Och de första vi träffar här är Joff och Mia. Som ligger i och sover i en vagn väldigt liknande den som, som åker Grönberg och Harriet Andersson åkte runt i, i Ycklarnas Afton. Och eh, Joff spelas av Nils Poppe i Är det hans enda Bergman-roll? Förutom att han dök upp som sig själv höll jag på att säga i, i
3: han Frängelse. Hansad. Förlåt mig. Nej, har han inte någon, någon stor roll i någon senare film i alla fall.
0: Han är med i Djävulens öga.
3: Just det. Ja, då det så ja,
2: det ja. Kul. Då är det inte sista gången vi ser nere spopp i de här sammanhanget Trevligt, trevligt Men det större Bergmans mest här i alla fall Är att vi får vår första rejäla roll För Bibi Andersson som vi har pratat om Här i några veckor som dök upp Så kortfattat att man kunde missa henne Helt och hållet i Sommarnattens Leende Och i några av hans reklamer Men mm. nu har hon en roll hon får prata och synas och allt möjligt Ja, och vi
0: kan ju nämna också att vi har ju Debuten av en annan liten b som dyker upp i ett par Bergmanfärg ...som heter Max från sydov. Ja, just det. Mm. Så på så vis så är det, det är ju en... Ja, eh, Ett
2: nytt gäng Bergmanskådis här på väg in. Ja, även, precis. Även Gun Gunnar Lindblom som kommer in lite senare... ...kommer vi ju se gång på gång de här kommande filmerna.
0: Ja, och vi har ju också en roll... ...lite överraskande kanske... ...för Inga Gill. Ja. Mest känd för vår generation... ...från gäster med Gester och sådana saker. <laughs>
2: Lite stil med hur vad heter Ivan Lombard var med här i veckan och alla, alla vi bara kände igen den från rapport i himlen och redan <laughs> Mm, men, men,
0: ja, hur som helst. Eh, vi, vi, vi får ju träffa då Joff och Maria spelade av Bibi och Nils. Här känns det ju verkligen som att det är en ren liksom vidareutveckling från Ycklarnas eh, afton. Att det, det är precis som öppningsscenen i Ycklarnas afton vaknar i den här trailern och ut och sträcka på benen. Men det är en helt annan stämning här. Vi etablerar direkt att det här är filmens liksom goda människor. Det här är, det är känslomässiga centrumet i filmen om riddaren och hans väpnare ska vara det intellektuella argumentet så är det här det känslomässiga argumentet
4: mm.
2: sen kan vi väl säga också att med tanke på att, att det är en film om kristendomen och dess paralleller så att namnen Joff och Mia kanske inte direkt är de mest
0: nej som <skratt> har och, och sin lilla son
5: som ska fixa mirakel och no. det första vi ser honom göra är att ha en syn där han ser Ljungfrun
0: ja, ja. Och återigen så vi, vi nämnde inte det när vi pratade om det här bibelcitatet i början men han stryker ju under det här att även han när, när han ser Jungfru Maria och sen när hon sen försvinner så blir det alldeles tyst både på himlen och på jorden. Mm. Och det här med himlens tystnad är något som Bergman kommer att återkomma till väldigt många gånger men just att det slås fast så här i början av filmen liksom två gånger på tio minuter är kanske inte ett av filmens subtilaste ögonblick men ja. Ja. Vi får ju också då träffa den tredje medlemmen i teatersällskapet. Mm. som är Jonas Skat, spelad av Erik Strandmark.
2: Som körde vagnen och berättade, den, berättade historien om den som tog upp den första kvarten av gycklarnas afton.
0: Precis. en
5: barn, gammal gycklare.
0: Mm. Och han har nu
5: han... blivit ledare för ett sällskap. Han har ja. bara två människor och en bebis med sig. Mm. Så det går så där.
0: Och berättar ju då att de ska iväg och spela ett sånt här personspel det vill säga att de ska spela upp för kyrkans räkning förklara liksom hur världen fungerar och som Skat sig då skrämma hyggligt folk från vätten med fånigheter han ska spela döden och Joff som är så jävla dum ska spela människosjälen
5: Ja, det är förstås ingen bra roll och naturligtvis
2: eftersom det är Ingmar så det man ska göra med de här människorna i kyrkan är att ge dem moraliska magknip såklart
3: mm.
5: Mm. det är ju också direkt uttalat att vad kyrkan gör är att försöka spekulera i den här döden nu när pesten har kommit så de försöker liksom sko sig på det hela sko sig på den dödsrädsla som pesten medför och så, skapa mer Ja, att uh, göra den rädsla som finns, kanalisera den så mm. att de kan få makt. Och, ja, ja man, att,
2: det, det är ju faktiskt en diskussion här också om liksom kristendomen som, som särställd från kyrkan Vad kyrkan gör är inte kristendomen och vice versa Utan eh, alla har sin egen nivå av tro Det sä, no, säger ju något ändå att de två som mest tvekar på Guds närvaro i den här filmen Alltså ri, riddaren och, eh, och eh, vapendragaren Är ju de som precis har varit väg i ett korståg Mm, <laughs> mm. Och kommer tillbaka därifrån liksom, som man kan tycka borde vara de med de starkaste tron kommer tillbaka. Och eh, framförallt Jöns då, vapendagarna är ju den som i hårdaste ord kritiserar kyrkan i, i vad som väl är nästa scen när de kommer fram till det här lilla Precis. kapellet. Ja.
0: Där de då springer ihop med, för att verkligen knyta ihop alltihopa, så springer de ihop med Albertus Pictor. Mm. Typ hundra år innan han faktiskt föddes Som håller på och målar just den målningen Som Bergman inspirerades Till filmen av ja, Han håller på och målar En dödsdans han håller på och målar En människa som spelar schack med döden Och han målar såna här eh, Flaggelanter och lite allt möjligt
2: För Allt vi kommer få se i den här filmen helt enkelt ja, målas upp Bokstavtalet målas upp På väggen framför oss Jöns ja, och... eh, gillar inte det han ser
1: Vad ska jag föreställa Det dödsdansen det är döden. Ja, han dansar iväg med dem allihop. Varför håller du på med sådana kladderier? Jag tänkte man skulle påminna folk om det faktum att de ska dö. Vi är inte glada då? Varför i helvete ska han alltid göra folk glada? Man kan ju skrämma dem lite ibland. Då blöder de och tittar inte på din tavla. Du kan tro de tittar. En dödskall är mycket intressantare än ett naket frulltimme. Ja, nu skrämmer de? Ja, de tänker dem. Ja, de tänker. Då blir de ändå det? Kila galopp i fram på plästerna. Det är inte min sak. Bara måla din i du. Jag bara visar hur det är. Sen får var den göra som man vill. Tänk vad samlat folk ska bli förbannade på det. <håll> ja, det händer alltid. Det morra jag strax nog roligt. Man måste ju leva. Minstare tills pesten tar den.
2: Jag älskar hela den här alltså, det, alltså, Får hon inte stanna och säga att Jag älskar den här scenen för det är ganska många scener I den här filmen som är ganska bra Men just den här dialogen tycker jag på något sätt Mellan, mellan Jöns och målaren är eh, Ett så bra exempel på hur Bergman Vad heter det, ger sig på de här frågorna Och ändå någonstans håller inte lättsamt Kanske men inte så tungt Att man liksom slår ifrån sig
0: Nej men också att Bergman här liksom gör det, Han låter direkt i början Både Skat och Pictor och liksom lägga fram vad som är fel med kyrkans berättelse runt öden. Mm. Det vill säga liksom, här är den filmen jag inte gör. Nej. Det är liksom, direkt från början slår han fast om ni tror att sjunde inseglet handlar om att frukta Gud för en, en dag ska du dö. Så låter han nu inte mindre än två karaktärer mm. uttryckligen säga att de som gör det är dumma idioter som bara spekulerar och vill tjäna, tjäna makt och pengar på det.
5: Mm. Men det är också härligt att se, det är väl första gången och det kommer några fler tillfällen hur den så råa Jöns, här är lite skakad ändå. Han gillar inte de här flagellanterna, han gillar inte pesten. Nej. Och det är också en ny roll för Gunnar Björnström. Ingen av hans tidigare karaktärer som vi sett kan ju kallas en hårding direkt. Nej. Och men här är Charb med den äran.
0: Men medan Jöns håller på att tjafsa med kyrkomålaren så knatar ju hans herre in i kyrkan och ber en liten bön och så han kan vikta sig för prästen som sitter där i ett bås. Till detta utspelar sig på tiden då Sverige, eller möjligen Danmark, var katolskt.
2: Jag, jag känner mig lite överbesegrad på Danmarkspunkten. Vi mm. lägger den till den långa raden av Kalle, Kalle missförstås saker för han är korkad bitar.
0: Och, och här lägger han ju ut texten runt vad den här stora grejen han vill göra innan han dör är. Han vägrar acceptera att livet bara upphör- men han vägrar också acceptera att tro på det som prästerna har berättat för honom bara på ren tro.
3: Genom min likgiltighet för människorna
5: har jag ställts utanför deras gemenskap. Numera lever jag i en spökvärld, innesluten i mina drömmar och fantasier.
1: Och trots det vill du inte dö? Jo, jag vill. Vad väntar du på? Jag vill ha vetskap. Du vill ha garanti. Kalla det vad du vill.
0: Är det så grymt otänkbart att fatta Gud med sina sinnen? Varför ska han gömma sig i en dunstkrets av halvuttalade löften och osedda under? Hur ska vi kunna tro på ditt troende när vi inte tror själva? Vad blir det av oss som vill tro men inte kan? Och vad blir det av dem som varken vill eller kan tro? Varför kan jag inte döda
3: Gud inom mig? Varför lever han vidare inom mig på ett smärtsamt och förebyggande sätt trots att jag förbannar honom och vill räka ut honom ur mitt hjärta? Varför är han trots allt en jäckande verklighet som jag inte kan bli kvitt? Hör du mig? Jag hörde. dig. Jag vill ha vetskap. Inte tro inte antaganden utan vetskap.
2: Jag kommer i boksogen tala ihåg att det här är första gången jag såg en film. Som sagt, jag, jag gissar att jag var tolv när jag såg den här första gången. Jag satt och bara tänkte, men det här är något annat. Alltså från att ha kommit från då liksom några års filmtiteln av mycket Hollywood, mycket actionfilm, mycket liksom sådär. Att det var första gången det liksom klickade för mig att man kunde göra film på det här sättet. Man kunde diskutera de här frågorna och på något sätt säga något på det här sättet. Jag kommer ihåg just den här scenen väldigt starkt som att... Någonting klickade till i huvudet på 12 tolvåriga Kalle Färm När jag hörde den här diskussionen Och insåg att det inte bara liksom var babbel och nonsens Och det jag ville hoppa förbi för att komma till de roligare bitarna Utan jag hängde med, jag förstod vad han försökte få sagt och det är, Så just den här scenen är jävligt viktig för mig det är liksom bara min utveckling som, som filmtittare helt enkelt Det var verkligen som, något som vred sig ett halvt
5: varv i huvudet på mig När jag såg den här första gången mm. Så han kan inte acceptera att blindt tro på Gud. Mm. Han vill fatta Gud med sina sinnen. Mm. Alternativt så vill han döda Guden, Gud inom sig. Mm. Men det lyckas han inte heller med. Han kommer inte ifrån de här grubblerierna. Mm. För eh, något svar måste man ju ha på dödsfrågan. Precis, Och, eh, det,
0: annars, annars är levandet en orimlig fasa.
5: <laughs> precis, precis som det har sagt i ett antal Bergman-filmer. Mm. Redan oh, Och Finns det ingen mening så måste man hitta på en För annars är det orimligt
2: Och jag vill säga att ungefär det du uttryckte för dig själv I fängelseavsnittet var det? så
5: Ja det är ungefär min position också <laughs> <laughs>
3: uh, Jag tänkte levandet är en orimlig fasade Det är väl också så som vissa av oss när Närvarande känner idag efter gårdagen <laughs> <laughs> Två av fyra
2: deltagare <laughs> i den här podcasten Är ganska bakis just nu Ni får själva gissa vilka <laughs>
0: Men hur som helst så visade det sig ju nu plötsligt att prästen vänder sitt ansikte till honom för att fortsätta på det kristna temat och det är ju döden som sitter där och detta dessutom just efter att Block då har avslöjat hur han ska besegra honom i schack och frågan inställer sig är döden en så medelmåttig schackspelare att han inte skulle ha upptäckt det där själv?
2: Ja eller hur? Jag försökte göra något för att försöka hänga med i faktiska schackpartiet den här gången men det är ganska svårt, det är, ganska, det är lite för få scener och lite för få drag vi faktiskt ser.
0: Det finns för... gott om analyser av det där schackspelet mm. på nätet och jag läst några stycken. Mm. Det alla verkar vara överens om är att antingen så vet Bergman ingenting om schack <laughs> eller så sket han bara i det. Det finns ett antal fel i det. Dels att moderna schackspelet fanns överhuvudtaget inte 1349 utan det kom ungefär 100 år senare. Det har funnits schackspel långt tidigare men det, liksom, det standardiserade schackspelet är från 1400-talet. Men sen också såna här saker som att själva schackbrädet flyttar på sig så att en... Vita utan ibland är nere till höger och ibland nere till vänster. Att det blir fler och fler pjäser på brädet ju längre filmen pågår. Och att slutpositionen kanske faktiskt inte ens är en matt-situation utan att man skulle kunna tolka det som att döden bara hittar på att ja, du är matt om ett drag. Men för att bara knyta ihop den här diskussionen så tycker jag det är intressant just med tanke på allt den här diskussionen han har haft innan som jag nämnde förut, just det här liksom hur klåpare skräms med döden. Mm. Att det som Block lyfter fram här, att det är inte döden som sådan som skrämmer honom utan det är livet utan döden eller li livet innan döden som är så skrämmande ifall det inte har någon mening
2: mm. Mm. han bryr sig inte om att han ska dö men han vill göra en meningsfull akt innan han tid är ute
0: och just ordet meningsfull är ju väldigt väl valt där
5: mm. Mm. jo det är ju egentligen inte det med himlen som är det intressanta med kristendom det är ju nåden att man kan bli förlåten för vem man är
0: exakt
2: Mm. Och när man kommer tillbaka ut ur kapellet så vad heter det, har Pictor och Jöns hunnit fylla till lite grann och blivit de bästa vänner. Och det är ganska intressant Och jag antar att måste vara en ganska, jag kan inte mycket om mannen men han lär ha varit en ganska religiös målare. Men att han sitter där och är mer kritisk mot kyrkan än nästan någon annan i filmen.
5: Det är också väldigt fint hur Jöns ber om brännvinet. Han har bara druckit vatten hela dagen så han är törstig som en kamel. Han behöver brännvin istället. Ja. Men han sitter där och berättar om korståget. Mm. Och var inte så... han var inte helsåld.
4: Nej,
5: Nej men det är ju det just det va att uppenbarligen eh, Antonius Block är
2: ju så missnöjd med det här korståget att han fortfarande behöver göra något meningsfullt för vad skulle man kunna tänka sig annars är mer meningsfullt för en kristen riddare än ett korståg så det är ju ganska intressant att han har kommit från hela den här upplevelsen utan att ändå känna sig ouppfylld av det här.
0: Mm. Men det är också en, en liten detalj här att medan riddaren sitter där inne och pratar om hur människan har skapat s, sin bild av Gud vi, vi måste göra ett beläte av vår rädsla och det belätet kallar vi Gud Så när han kommer ut så har hans väpnare gjort ett beläte av sig själv helt enkelt Han har tecknat av sig själv
4: Hej
1: ser du väpnaden Jöns Han flina åt döden, flabrar åt herren skrattar åt sig själv och ler mot flickorna Hans jöns värld är en Jönsvärld Trovärdig
5: för ingen utomför hon själv. Löjlig för alla. Även för hon själv.
1: Meningslös i himlen och likgiltig i helvetet.
0: Och oh, 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 det, det är en så fin se... Det, det, återigen det här förhållandet de har till varandra. Att riddaren är inte det minsta imponerad. Och väpnaren är inte helt säker på om han ska vara nöjd eller misstöjd med detta.
4: <laughs> mm.
0: Men de går i alla fall ut ur kyrkan och där sitter det en tjej i en eh, sån här stock. Mm. Och vem är det som sitter där? Jo, det är ju Mård Hansson som mm. återigen vi känner igen som Lina i Katthult. Mm.
4: Ja!
2: Jag tänkte och funderade på det så kollar jag aldrig upp det. Ja, såklart. Makes all kind of sense now. Mm.
0: Mm. Och eh, vi får... Lite diskussioner med de här eh, Soldaterna och munkarna som Vaktar henne, för hon är ju en häxa Som ska brännas på bål för att hon har Haft kötsliga relationer Med satan högst personliga,
4: mm.
0: Påstås det Och vi får återigen en sån där liten kul detalj Angående exakt Vad den onde eller den gode eller någon av de här är
4: Fula.
0: Precis, när 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 då ändå soldaterna går och stänker ut någon form av likdelar från en hund för att jaga bort satan. För den underfördrar inte lukten och Jöns bara sniffar och säger, är inte jag heller. Det är liksom vem fan kan förebrå satan för att han inte vill gå och lukta på en död hund? Det är väl fullt mänskligt av satan.
2: Nu kommer jag att visa här lite grann hur mycket jag glömt av religionskunskapen här. Men vad heter den? Vi diskuterar väldigt tydligt här satan och döden som två olika figurer. Och hur, hur väl liksom personifieras döden i kristendomen egentligen? Alltså satan och Gud är två huvudkaraktär det... Döden är inte riktigt, liksom. I vissa andra myter och religioner och så är han väl mer av en
5: personifierad
3: person. Ja, men inte inte kristendomen. Nej, Nej, eller inte. hur?
4: Men... Nej. Nej.
3: Men Jesus är livet. Jag är uppståndelsen och livet. Passar inte men det Men det är alltså varken som liksom Jesus eller Gud eller satan för den delen heller. I den mån det finns en personifiering eh, personifierad satan i Bibeln Alltså ingen av dem är ju döden döden På något, på något vis, så, som kan Nej. jämställas Med eh, han som dyker upp i filmen Nej,
2: Nej. och det där är intressant att han dyker upp I just den här filmen om kristendomen Och är så personifierad ja. Lox
5: ja. är i alla fall en chans att få ledtrådar här Så han passar ju på Att fråga den här jentan Om hon har träffat djävulen Men han får väl inte så mycket svar just här Nej. Nej. Hon är galen. Under tiden har Jöns Letat sig in i en lada där Raval, en gång en dundrande gudsivare, och faktiskt den som övertygade ridaren att dra ut på sitt goda korståg nu är Raval och själ från de döda och ska till att våldta en stum blondin
0: och kan passa på att verkligen lyfta fram hur hans position på kristendomen har förflyttat sig när han berättar att hans stora maxime var och en räddar sitt eget skinn. Mm. Vilket är, ja, det är väl en giltig tolkning av eh, kristendomen som många amerikanska och även svenska kristna skulle tro på kanske. Men ja, det är väl kanske inte riktigt det Jesus skulle ha sagt. För det var det.
5: inte vad Max von Sydow sa i en annan Max von Sydow-film jag såg här i påsk. Ja.
0: <laughs> Men eh, han är i alla fall inte helt glad över att stöta på Jöns där. Och Jöns himlar inte ett dugg med vad han tycker om Raval.
4: Mm.
0: En av sakerna han säger till honom är, är du orolig? Fick du ont i magen? Mm. <laughs> ja, För det, det är det man får när man blir orolig, då får man ont i magen i bärgmanfilmer. Eh, och han lovar också Raval att ses vi en gång till så kommer jag att snitta upp ansiktet på dig. Jag ska ja. märka dig din jävel. Mm. Och sen så går han ut tillsammans med den här eh, stumma blondinen och förklarar att jag kunde ha våldtagit dig men det gjorde jag inte. Jag är trött på det.
1: Vad vill min flicka? Jag kunde ha våldtagit dig. Och så med är jag trött på den sortens kärlek. Det blir lite torrt i längden. <laughs> När jag tänker på saker ska vi en hushållerska. Lagar du bra
5: mat? Jag är visserligen gift men jag har gott hopp om att min fru ska vara över det här laget. Så jag behöver en hjälp, alltså.
2: Jag kom då för att att han sånt inte är klug. Jag redde det från döden så du skyller mig åtskilligt. Ja, det är kanske inte den charmigaste stunden för Gunnar Björnstrand då.
5: Det är i alla fall en rolig scen. Men mm. det, det är det konstigt att det är en därför.
2: rolig scen. Det är liksom, han är ju... Jag, jag tror absolut på den här liksom bilden av, av manlig dominans på 1300-talet. Ingen snack om saken, men det, det är ju en intressant vinkel För än så länge får man säga att, att så ändå har varit en ganska sympatisk figur i, i, ur, ur Bergmans och åskådarens ögon. Mm. Och återvänder lite för det mesta av filmen. Även om en, lite, vet vi nu, lite mer av en tuffing.
5: Som vill märka mm. folk och skit.
4: Mm.
5: Men han försöker jag tänker att det är så sympatiskt och vad han mest vill visa att jag inte är en av de här skenheliga jävlarna som, som egentligen kommer att göra det hela mm. under sina goda ord. Så han bara säger så illa han kan hitta på och han kan hitta på ganska bra för han är slängd i käft. Men så på vi... torget så är det skådespel
0: Precis, ja. och vi får repliken Från publiken, jävla taskspelare de bara åbäkar sig
4: De bara åbäkar sig
0: Jag kom ihåg, just den
2: Bara stack ut direkt ja, Den hade satt sig i huvudet någon, mm. Långt bak någonstans så
5: Det var som ett minne som bara drog fram
0: Och vi får det här Väldigt minnesvärda. Det är
5: alltså med... gänget, Precis.
0: Ja, ja ycklargänget står på scen Vi blir aldrig från
5: hennes karar
0: Precis i full makeup och phonar sig. Och gör det här musiknumret som är den saken jag alltid minst tydligast från den här filmen egentligen. För mm. det är något med hur både liksom själva låten men också sättet den kontrasteras här.
4: Mm.
0: Det är som liksom Bergman har liksom verkl använt verkligen både allt från ljudbilden till det här väldigt liksom kontrastiga svartvita fotot till vad som faktiskt händer under den och vad som händer i nästa scen också.
4: Mm, mm.
0: Det är liksom de sjunger alltså en väldigt absurd visa.
3: Ormen flaxar i himmelens höjd.
1: Oho! Oho! Jungfrun är blek men musen nöjd. Den svalt på stranden.
0: Och hela tiden återkommer till omkvädet att den svarta väntar på stranden eller den svarta hukar på stranden. Det vill säga mm. döden finns där alltid medan de håller på att fåna sig. Mm. Och, och samtidigt med...
2: ska vi säga att mycket av det här ligger över bilderna av där den tredje skådespelaren, nu tappar jag namnet på
5: honom, men, eh... Erik Strandmark, eh, Jonas Skat. Mm. Ja.
2: Att han eh, blir, ska vi säga, förförd av Inga Gill Som vi inte riktigt vet vem hon är hem precis. Men han går av scen, låter Bibbi och Nils Poppe sjunga låten Medan han blir förförd Och eh, precis, jag plockade inte upp allt av texten Men eh, finissade lite åt att, att Precis samtidigt som de ger sig in i busken mer ordentligt och man gissar mm. vad som kommer för sig gå Så sjunger Nils Poppe och Bibbi texter av den Ljungfrun är vek men musen är nöjd
0: mm. <laughs> Och det är absolut ingen olyckshändelse att just det ordet används där. Men medeltida visor är väldigt, väldigt fula i mun. Men just det här liksom att det här filmas då i en film om religion. Så det här väldigt. Det är nästan så att den här visan handlar om absurditeten i det vi gör medan vi väntar på döden. Mm. Och att det då sedan då följs av att direkt när de står där och sjunger så plötsligt så tågar ett sån här gäng flagellanter in på torget mm. och tar över scenen. Och Anders Ek som spelade, som vi senast såg som clownen i Gycklarnas Afton,
4: mm.
0: kliver då upp som munk och håller ett sån här riktigt svavel-och-helvetetal om att ni alla ska dö och vända er till Kristus innan det är för sent och bla 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 mm. bla.
5: Dömda! Dömda! Dömda!
0: Precis. Och här är det ju liksom det, det som händer i den här scenen När du liksom har kontrasten Mellan de här sympatiska Hårt sminkade skådespelarna Och den här då avsminkade Clownen Anders Ek Mm. Och på något vis så han är den som försöker vara på allvar och på något vis är det han som framstår som clownen i det här. Därför mm. att vi har redan liksom lärt känna dem så pass så att de gör det här på allvar och de gör det över en sexscen dessutom. Det, det, det är, är ju något...
5: väldigt charmigt hur han gillar ju sina små filmer i filmer har vi märkt. Ja. Han lägger in en liten Ja, precis. <laughs> Över den Men, där ja, döden vänta på stranden.
0: Ja, Men just det här att det är mer meningsfullt att skratta och knulla innan man dör än det är att vänta på Kristus.
5: Så
0: mm. det är väl ungefär det scenen säger. Det är en riktig paganistfilm det här. Mm,
2: alltså, just det här också när de kommer in flaggelanterna här jag var tvungen att äntligen kolla upp det här för det är något som har dykt upp nu Jag vill säga, i alla fall i en tidigare Bergman och i många andra filmer vad det är den här, det här de sjunger när de kommer in innan Anders Ek håller sitt domedagstal mm. Och det är tydligen, D.S. Iray är en kristentonsatt dikt. Och musiken, eller vad ska vi säga, tonsättningen av den som tydligen har sitt ursprung på 1200-talet har letat sig in i melodier från Mozart till andra klassiska kompositörer. Och tydligen väldigt liksom vanligt använd även så här tidigt, som, som del av, av begravningsriter och liknande. Mm. Men jag tänker mest på det, att det är exakt samma melodi som Öppnar The Shining".
0: Ja, det är det. Ja. Mm.
2: Så, och jag vill säga att den har förekommit i någon av de tidigare filmerna vi redan har sett också. Men jag var bara glad att jag äntligen fick tillfälle att leta upp vad det faktiskt är för något så det, här, det här stycket, just den här melodin. Mm.
0: Så efter det här så går det i alla fall Joff på krogen. Mm. Eh, vi ska mm. säga också att våra, eh, vår riddare och hans väpnare och den stumma flickan står ju och tittar på allt det här som händer också.
5: Och, och jag eh, konstaterar detta jävla undergångsnack.
0: Precis. Men jag går på krogen och där så stöter han på då mannen till den här kvinnan som vi såg försvinna iväg med den tredje skådespelaren som är den lokala smeden, spelad av en annan av våra favoriter.
5: Åke Fridell! Jajamän. En annan person jag vill nämna på detta världshus innan vi går till det som är viktigt för filmen. Mm. Bengt Åke Bengtsson, den bjäsen har en mm. liten roll här. Just som det. vi har sett i Det regnar på vår kärlek och kvinnodröm. Som sitter och pratar om att han också är rädd för döden. Det är klart man är rädd nu när pesten kommer. Och Bengt Åke som dog kort efter den här inspelningen bara 50 år gammal. Mm. Så det här är hans sista roll. Och han gjorde inte så mycket film. De enda två filmroller han gjorde på 50-talet var just kvinnodröm och den här då. Mm. Men han var tydligen en hejare på scenen och Bergman menade att det var en av landets främsta skådespelare och fast han vägde 220 kilo så kunde han tydligen röra sig som en fjäril på scenen, meddelar Bergman så vi tar och nämner honom och minns honom mm. Bengt Åke Bengtsson tack mm. för ditt Bergman-hat-trick
0: mm. mm. men som åker är med Ja precis han heter Plog och han går runt och frågar folk om de vet vart hans fru har tagit vägen och en av de här frågar är ju då Joff mm. och han berättar att hon smet med en skådespelare och Joff säger som skådespelare säger att har hon så dålig smak tycker du ska låta henne löpa. <laughs> Men det kryper ju då hur som helst fram när Raval dyker upp också och börjar haka på här. För här märker han att här är det våld på gång och då vill jag vara med.
2: Ja, han har också uppenbarligen lite skärrad efter sitt tidigare möte med Jöns för han upprepar hans ord. Precis. Eh, vi skulle kanske märka dig med kniven direkt ja. när han märker att han får chansen. att Han, vill, han, har han är lite någon... upprörd, han vill få ut den här jävla aggressionen någon, på någon annan nu. Den som han behövde själv ta emot några timmar tidigare.
0: Precis, mm. Och då ska vi komma, åt också, komma ihåg att på den här tiden gällde ju då, jag gissar att om de är, nu är i Småland så var det väl Smålandslagen som gällde men de här medeltida lagarna har ju inte mycket gott att säga om ycklare och lekare. Mm. Värsköta säger till exempel: var det lekare slagen ska det alltid vara ogilt, det vill säga att det kan inte bestraffas. Du får klippa till en skådespelare och han har inga som helst lagliga grunder att tala emot det. Var det lekare sårad, en som går med giga eller fiol eller trumma. Då ska man taga en otam kviga och föra upp på bäsing. Sen ska man raka av allt håret av en svans och sedan smörja den. Så ska man skaffa honom nysmoda skor. Sedan ska lekaren taga kvigan om svansen. Någon ska slå till henne med en skarp piska. Lyckas han då hålla henne, då äger han det goda djuret och njuter det som en hund njuter gräs. Kan han ej hålla henne taga och tåla det? Han fått skam och skada och begära aldrig mer rätt än en hudstruken trällinna. Okay. Som är andra okay, okay. ord. Ja, de har all laglig rätt och som de själva verkar tycka all moralisk rätt att helt enkelt göra precis vad de vill med Joff här. Mm. Ingen kommer att hindra dem.
2: Och nu mer än någon annanstans så är vi tillbaka i gycklarnas afton igen. Hela temat på ja. afton var ju hur, hur folket runt om gycklarna njöt mer av deras förnedring än de konster de faktiskt gjorde frivilligt.
4: Mm. Mm. Och
2: här tvingas jag upp på bordet för att imitera en björn och göra en dans. Och hotas med våld och eld. Ja, och, och det är ju så intressant att även det här bordet som för fem minuter med bengt och Bengtsson och så. Som för fem minuter sedan satt och oroade sig för döden. Tar min samt tid ur sin dödsångest för att skratta lite åt plågandet av den här skådespelaren. Och eh, ja,
5: alltså hur... Ja, det är en stämningshörjare.
2: Ja, eller hur? Hur nära en kommer döden kan man i alla fall skratta lite och jävla jävlas med de som har det sämre ställt. Äh, vi förtjänar att han med fan och dö allihop kände jag
4: lite grann. Mm.
0: Men med, äh, bäst de håller på att plåga livet du stackars Joffs så vem kommer in genom dörren? Jo, det är ju Jöns. Mm. Och Jöns upptäcker då den här personen som han några minuter tidigare hade lovat att märka. Och då gör han det.
5: Ja, mm. en, en man har Mm. <laughs> Samtidigt
0: Medan allt det här hände så sitter ju Block och Mia av en slump Nere på stranden, bägge två Hon sitter och leker med sin lille son Och han sitter mest och tänker på döden Och de kommer att prata med varandra Och här kommer det in i En enormt fin scen En lång scen mm. Som då är att I takt med att de andra återvänder Och liksom skapar ett litet gäng här nu liksom, Så börjar de prata om inte om döden utan om livet
4: mm.
0: och Mia har varit iväg och plockat smultron och de har nymjölkad mjölk och de sitter där och äter och dricker och pratar och det är en så oerhört skärmig scen mm. och men att att den, den kommer efter, den allt, efter allt det här tunga snacket så får då Bibi Andersson den här fina repliken. När hon lutar sig tillbaka i solskön så säger, åh vad det är skönt. Och Block muttrar, ja en liten stund i alla fall. Nej, säger hon, nästan jämt. <laughs> mm.
2: Ja, det är ju den enda ljusa stunden skulle vi väl säga för uh, riddare från Sydow i, i hela den här filmen. Det är enda gången han lättar upp, får le lite grann och som sagt känna vad det är livet ändå kan innebära. För han går ju omkring med den här dödsångesten av förklarliga själv på sina axlar hela, hela filmen annars. Det här är en, en annan sida av honom som, och enda gången vi ser den egentligen. Och det är ju också här han förmodligen börjar inse vad, vad det här den betydelsefulla akten som ska ge honom en mening med livet innan han förlorar livet kommer vara för något.
0: Och visste han det inte redan så får ger ju döden honom när de då träffas några minuter senare och ska fortsätta sitt trackspel.
4: Mm.
0: Och han är på så väldigt gott humör så döden blir förbannad och bestämmer sig mm. för att ta ner honom några pinhål. Mm.
5: Och... Han säger att eh, bli lite läsare nu, annars att jag upp dina nya gjättlarkompisar.
0: Precis. Han uttryckligen förklarar att jag har så ni ska resa tillsammans nu då. Du och det där unga paret med deras lilla son. Varför <laughs> frågar du det? Nej, ingen orsak. <laughs> och, och ingen orsak är liksom en rimlig förklaring om han hade varit rörmokare. Men nu är han döden. Han har ganska liksom begränsat intresseområde.
5: Men det är också fint hur det kommer direkt på. För det, det är det han säger då till Mia efter deras fina fikastund med smultron och allt. Att när han ser på Mia och Jobb så ser han en stor tillräcklighet med detta liv, denna värld och frågan om Gud och allt bortom sliter då helt likgiltig. Men direkt efter så för honom blir det bara en liten stund för döden den står bakom knuten.
0: En annan väldigt fin grej här är ju det här, om, om vi kopplar tillbaka till mötet med den stumma flickan förut när Jöns drog det här. Jag har räddat livet på dig så nu får du göra som jag säger. När Jöns kommer tillbaka till det här där alla sitter och äter smultron och har det trevligt så blir, det här är en av de bästa, äh, finaste små ögonblicken i filmen tycker jag. Så plötsligt, mm. Joff blir helt allvarlig och förklarar att det där är mannen som räddade mitt liv nyss. Mm. Mm. Det, det är, och det är helt osjälviskt. Det, det är inte att liksom, jaha, du räddade mitt liv. Nu har, har, jag liksom, har du rätt att kräva saker av mig. Utan det är bara, han bara genuint tacksam. Mm. Och Jöns vet inte riktigt hur han ska hantera det. Utan skämtar bort det.
5: Men... Mm. Det är ytterligare ett sånt här ögonblick där Jöns cyniska, nihilistiska, råa pessimism får lite... Även han måste ibland känna att vi angår varandra. Som mm. vi har
4: pratat mm. om. Mm.
0: Men de får i alla fall, innan de drar vidare. För de bestämmer sig att resa tillsammans genom skogen. Så får de ju också med sig då smeden plog. Ja. Som, är, som fortfarande letar efter sin hustru och är helt förstörd. Och okay. Jöns har några väldigt cyniska ord och säger om vad kärlek är.
2: <laughs> Nej, jag bara älskar hela den här dialogen de har här om helvetet i förhållande till kvinnor. Vi vet ju väl det här att Jöns har varit gift och hoppas inte vara det längre.
0: Och när de då drar iväg genom skogen så stöter de ju på Jonas och eh, Smedens fru som kommer gående där som om de var på väg rakt igenom eh, sommarnattens leende.
4: <laughs> och
0: det urartar en klassisk bergmansk förolämpningsstrid. Ja, det har fått några sådana nu. Och det här är en av de, en av de finaste. Och det, det blir ännu bättre av det att eh, vår kära smed är ju inte nödvändigtvis en ordets man så Jöns måste sufflera honom med förolämpningar ja. och när han någon gång kommer på en bra förolämpning själv så blir Jöns så väldigt glad
1: att han liksom står och applåderar bakom. Du hiskligt snaggare bastarda sju skabbiga byracker om jag vore i dina lusiga palter skulle jag drabbas av en sån gränslös skam över min person att jag strax befriade naturen från min generande uppsyn. –Passa dig, din parfymerade... –Slappidask. –Slappidask? –Som jag inte lägger av en fjärt. –Som tvätt på i ögonblicket för den ner taskspelarnas eget glödheta. –Där ni kan sitta tillhopa och... Eh... –Läsa monologer. –Läsa monologer för varann. –Tills det dammar ur örona på fan själv.
4: –Bra,
2: det så härligt att kunna få, kunna få vara en Zyran de Bergerack i förordämpningar snarare. Liksom.
5: Ja. Ja. Mm. Jöns kommentarspår på den här scenen är ju någonting som, som stödjer tesen att han är den bästa filmkaraktären någonsin.
1: <gör> plog, lilla plogen min. Vad? Hm, Va? mm, hela rara plog, förlåt mig för allt. Om ett ögonblick börjar hon gråta. Jag måste gråta, det är så hemskt allting. Och den där här herren har lurat mig så förskräckligt, så det kan du kan inte tro. <gör> Kulligunda, om nu sanningen ska fram så. Snart kommer talet om älskningsrätterna att vänta bara. det. plog. När vi kommer hem så ska jag laga kroppskakor åt dig vid rotmusolinon, som är det bästa du vet.
0: Hur som helst så bestämmer sig Jonas skatt för att det är bästa sättet att lösa det här för Smeden vill slå igenom, men han vill inte faktiskt längre, för han är nu inte arg längre. Vi får också det här fina ögonblicket där smedens fru har lurat i Jonas skat att hon heter Kunigunda men hon heter ju Lisa. Så Jonas skat bestämmer sig helt enkelt för, för att göra vapen av det här att han är skådespelare och drar fram en fake kniv och håller ett stort tal där han förklarar att ja, jag går in i en annan verklighet nu och så låtsas han hugga ihjäl sig själv och sjunker ihop. Och då har vi också en sån här jättefint litet ögonblick där då Joff och Jöns står i bakgrunden och kollar på det här. Och man ser Joff viska till Jöns att det är ingen fara, det är inte en riktig kniv. Mm. Så han sjunker ihop så död som någon skådespelare någonsin har varit. Mm. Och resten av gänget kan dra vidare.
2: Men eh, om, om han nu trodde man kunde lura döden så visar döden ganska snabbt att så är icke-fallet.
0: Det här är kanske den roligaste scenen i hela filmen tycker jag. Det är så und han sitter där uppe i trädet och väntar på att det ska bli dags att springa efter det andra gänget. Och hoppas väl att smeden och hans fru ska dra vidare någon annanstans. Och så plötsligt så hör han någon som sågar. Men du är ju hans träd. Och där nere står döden med en såg och sågar ner hans träd.
1: Jag såg ner i träd Eftersom din tid är ute det, det går inte, jag har inte tid Har du inte tid? Nej, jag har min föreställning Den är inställd På grund av dödsfall
3: <här> <här> Jag tar fan en av mina favoritrepliker hela tiden <här> <här>
0: <här> Men här har vi ju den här frågan då liksom, Dör han av något annat Eller tar döden livet av honom
2: Ja exakt det finns inga tydliga liksom, tecken åt det ena eller andra hållet för som sagt, det finns ju människor som dör i den här filmen sen utan att alltså döden är uppenbarligen närvarande, men vi ser om mm. de inte kommer och ta dem, bokstavligen mm. så man kan, man kan dö av
3: pesten man kan dö av gift eller man kan dö av döden mm. ja nej, men det, det är väl det, det jag, jag känner som sagt, som sa tidigare att eh, huruvida döden närvarar vid varje dödsfall eller inte har lite liksom, mindre betydelse att, att jag har svårt att se döden som någon sån här trickster utan det är bara, vad ska man säga, konstnärlig frihet att egentligen spela i trädet dör egentligen om att falla ner i trädet eller att trädet går sönder eller whatever
5: Men red tematiskt så är det också intressant för när kristendomen dog som rimlig förklaring på 1800-talet så, så var det ju konsten som blev det man hoppades på att vi skapar vår egen mening här i livet men döden förklarar här väldigt tydligt att du trodde att du i ditt skådespel var här över döden, men icke så. Finns det inga
1: undanflykter då? Inga särskilda regler för skådespelare? Nej, inte i det här fallet.
5: Det finns inga särskilda regler för skådespelare. Ni kommer att dö precis lika mm. horribelt. Ingen mening där heller. Mm. Så konsten och kristendomen är båda uteslutna som,
0: som sätt att tackla sin dödsångest. Mm. Men den här väldigt lättsamma dödsscenen då, den behövs ju här. För nu kommer vi in på två av de tyngsta scenerna i hela filmen.
2: Ja, oh, jävlar det mig.
0: För först så springer de ihop med det här gänget soldater och deras torterade flikstackare igen. Mm. För de är på väg och ska bränna häxan på bål. Och det är... Ja, det, det, det är fruktansvärt vill... sen det här. Det, det, det händer ett par väldigt intressanta saker i den. Dels det här att Block får ju då äntligen en chans att prata lite grann med henne mm. och det är uppenbarligen att hon är inte vid sina fulla fem längre efter hon har fått händerna krossade och lite allt möjligt så hon är ju både liksom i dödsskräckens grepp och smått galen. Mm. Mm.
2: Jag diskuterade lite kort förut här, det är väl inte osannolikt att Bergman har tittat på Dreyer och inte bara då på ordet utan även hans tidigare film Vredens dag som är en film som fokuserar just väldigt mycket på, på utdrivandet och förhörandet av påstådda häxor.
0: Och naturligtvis också på Sjöndark. Eh, Ja,
2: precis. En kvinnars martyrium som heter
0: på svenska. Ja, så heter ja. han. Men han får ju då en chans att prata med henne och fråga om hon har sett djävulen. För han, han vill träffa djävulen. För om det finns någon som kan säga någonting säkert om Gud så måste det vara djävulen.
1: Du kan se honom när du vill.
4: Hur?
1: Men då måste du göra som jag säger. Se in i mina ögon. Ser du? Ser du honom?
5: Jag ser en stilskräck. I din ögon.
1: Ingenting annat. Ingen. Ingenting. Ingen.
0: Nej. Och hon får den här helt förtvivlade repliken när han och svarar att jag ser ingenting där. Jag ser bara rädsla. Och hon svarar ganska desperat att men du måste se honom. Prästen hade inga svårigheter att se honom. Mm. För hon har blivit mm. så torterad till det här så att hon måste tro att djävulen har tagit henne för annars kommer hon upp emot den här meningslösheten.
2: Nej, Alltså det är inte så jävla stark scen hela den här mm.
5: sekvensen. Är... Och Jansson konstaterar lite mm. i förbegående att jag funderade på om vi kunde döda alla soldaterna, men det vore inget värt. Hon är nästan död ändå. Just det, hur ja. alls det i förbegående lite? Gjorde det extra brutalt?
2: Mm. 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 Det jag vill säga här är, som jag tyckte var extra intressant Nu har jag nog inte sett den här på 15 år innan i eftermiddags. Jag minns bokstavligen talade det här som en häxbränning, och det är det ju inte. Vi kommer ju aldrig fram till själva bränningen. Nej. Nej, det hade alltså, i mitt minne, bränns hon. Och det hände faktiskt inte Så jag var helt kockad över liksom att uh, Jag minnades så fel att, uh, mm. ja, Nej, det, det var intressant Jag har alltid tänkt på, på den För jag minns den väldigt starkt Framförallt just den här långa bilden på Gunnar Björnstrand Och Max von Sydow som spelar arslet av sig mm. När de inser liksom vad, vad som kommer hända här framför dem
1: ser hon? Kan du svarar mig på det? Kommer inte ont mer Du svarar inte på min fråga Jag ämnar hand om det där barnet är det änglarna, eller gud, eller satan, eller bara tomheten? Tomheten, herre? Det kan inte vara så. Se på hennes ögon. Hennes stackars medvetande håller på hjärna upptäckt. Tomheten av demonen. Nej. Vi står maktlösa med hängande armar. För vi ser det hon ser. Vår skräck och hennes är densamma. Det där lilla barnet. Jag
4: hittar inte, jag hittar inte!
0: Och vi ser återigen att Björnstrands karaktär inte är fullt så badass, för han står där och vill då liksom lika mycket för sin egen skull som för att ta sin här ur de här grubblerierna kräver att han ska svara liksom ja, vad tar hon vägen nu då? Vad händer med henne? Kommer hon till himlen? Kommer hon till helvetet? Eller kommer hon ingenstans? Mm. Och Max von Sydow håller på att få ett smärre sammanbrott för han vägrar acceptera att det kan vara så. Men han kan inte förneka det han faktiskt ser.
4: Nej.
0: Och dessutom att Jöns, han verkar så tuff med det först men man ser att han, det brister i honom mot slutet. Han kan inte heller se det. Nej. Men frågan som jag kom på nu det är att lever hon mot slutet där innan Nej, nej. Han
2: förgiftar henne Jag är ganska säker ja, precis. På Varför mm. han hade men, nej, han, han Antonius Block tar livet av henne För att hon ska ja. slippa
5: uppleva det en för
0: en för ny mm. Vilket ju då ger honom Den här chansen att säga Att hon har ingen smärta längre mm. Och sättet han säger det Och sättet som Jöns följer upp det på Är att liksom, bägge två vet att det är inte det Saken gäller Smärta Nej. är någonting som går över. Men det här är någonting som inte går över. Mm. Det här är döden. Den kommer du inte ifrån. Och de har, hittar inga som helst tecken på att det är något mer med det än så.
2: Och här är ju döden närvarande. Om inte som den som faktiskt tar livet av henne. Vilket är mm. intressant. Utan han har förklätt sig till, till Munk här. Som är en av liksom, torterarna av den här stackars flickan. Och har varit den så då, som tagit beslutet. Som de säger att, att, att krossa händerna på henne. Mm. Så här spelar han ju liksom en annan... En lite annan roll. i Han, han får börja representera något, en större ondska här på något sätt. Inte bara själva den som kommer och faktiskt slutligen tar livet från folk. Mm. Utan han har tydligen varit delaktig i det som har skett henne här under en lite längre period. Och det, det är intressant. att vidgar ytterligare. Liksom, mm. vem, vem är döden
3: i den här filmen egentligen? Som... Vilket då också känner jag då talar emot min övertygelse av döden som ingenting mer än någon som hämtar en död. mm.
5: mm. Men ja, ja, jag vet inte om jag tänkte att döden hade varit så närvarande. Jag tror att hans soldaten bara pekade på första bästa munk när det kom mm. till frågan om krossade händer. Så jag vet inte om jag mm. tänkte att döden hade varit så aktiv. Men mm. kanske. Mm.
0: Men sen bara för att följa upp det här liksom, så att vi inte ska vara alltför glada så följs det ju då direkt av att vi får träffa av igen. Ja. Och han har nu drabbats av pesten Och börjat följa efter dem Och han är Det, är, det här är liksom en så jävla hemsk dödsscen mm. Just därför att Det är så väldigt många dödscener På film och på teater och så vidare Som ändå, speciellt om vi ska snacka kristendom och sånt där, Som handlar om hur folk Antingen liksom Accepterar sin dödlighet Eller kämpar emot den eller förnekar den Men här har vi alltså någon som vet att han precis ska dö Och som är asförbannad Och desperat Mm. Och verkligen skriker ut sin skräck över det
4: Jag är rädd för det. Jag vill inte det, jag vill inte
2: och då vet vi ju också med här att han har övergett sin tro tidigare att han befinner sig lite på samma, ja. han har kommit dit på ett annat sätt men han har landat på samma plan i sin, i sin kamp med de här frågorna som, som Gunnar Björnstrand och, och Maxim Sydow.
0: Och, och en av sakerna han skriker då är tala åtminstone med mig. Mm. Det är liksom låt mig åtminstone få veta att jag inte är ensam som människa i det här. Men det kan de inte göra och den enda som faktiskt visar något som helst tecken på att vilja hjälpa honom är just den här stumma flickan som inte kan tala med honom.
2: Och, och som nu ska vi säga några, bara några timmar tidigare, tidigare under samma dag var den som hotades att våldtas eller till och med mördas ja. av honom. Och hon är ändå den som uppvisar mest sympati för honom i det här tillfället.
0: Ja. Och, och Jöns håller tillbaka henne med orden, det är meningslöst, det är fullständigt meningslöst, hör du inte att jag tröstar
4: dig?
2: Det, det kanske är de två oh. bästa dramatiska scenerna Bergman har gjort hittills och de kommer liksom back to back. Det är oh. helt sanslöst. För det vänder också tonen från, som sagt, från några ganska lättsamma scener precis innan. Det är en otrolig balansering av, av till mot drama här som är skickligare än något han har gjort tidigare vill jag säga. Alltså just det att han ändå får att funka, att det inte känns konstigt när, när de här scenerna tar över efter, efter det här nästan liksom samma scenerna med Jön som spelar syran och åt smeden och så vidare.
0: Men sen så kommer vi i alla fall genom den här mörka skogen fram till ändå det här nådeögonblicket mm. som ska liksom för något sätt förlösa hela den här historien och det tycker mm. jag det gör så inåt helvete jävla snyggt. Mm de har slagit läger och rastar lite grann och döden kommer och de ska avsluta sitt schackparti och Joff som vi har etablerat ser saker som inte andra ser ser döden sitta där och spela schack med riddaren Mia
1: Vad är det? Jag ser något hemskt Något som jag nästan inte kan tala om Vad ser du? Riddaren sitter där borta och spelar schack Ja det ser jag också, det är väl inte så förskräckligt hemskt Ser du inte vem man spelar med? Han sitter där ensam. Du får inte skrämma sig där. Nej, nej, nej. Han är inte ensam. Vad med då? Dörren. Han sitter där borta och spelar med dörren själv. Får inte säga så. Vi måste försöka komma undan. Det kan man det. Vi måste försöka. De är så upptagen av sitt spel. Vi gör så av helt tyst märken om oss inte.
0: Och Block ser att jag ser honom. Och det han gör då är helt enkelt att han... Slå om kul schackprädet. Ja. Riddaren alltså. Och det här, den här grejen fattade inte jag första gången jag såg filmen. Men då, då kändes det mer som att det var en desperat grej. Men det är just den ögonkontakten där mellan Nils Poppe och Max von Sydow. Som inte ens är i bild samtidigt men man märker att de ser varandra. Och döden har precis sagt det här att det här är slutet för dig och för alla i ditt följe. Och det är då Max von Sydow slår en kull schackbrädet och säger ljuger att jag minns inte hur pjäserna stod. Och döden glatt börjar ställa upp jäsen exakt så som de stod. Men under tiden så tar Joff sin fru och barn och drar för fan i våld. Mm. Sticker och flyr för livet.
2: Och där, och där har vi ögonblicket som Riddare Block har väntat på.
0: Precis, här ja. offrar, offrar han sitt och Jöns och flickans och Smedens och hans fru
4: <laughs>
0: liv för att rädda den här unga familjen. Mm. Och, och utan då... att döden ens uppfattade.
2: Nej precis, han, mm. han lurar döden Bokstavligen talat, bara mm. inte för, för sin egen För sin egen räkning Och döden säger det att ja, Döden vinner schackpartiet Om ännu på oregelbundet vis mm. <laughs> Och meddelar det att nästa gång han, De ser honom Så, så är det över
0: Ja, och Block frågar då, ska du avslöja dina hemligheter och döden gör en sån här typisk min som, men herregud, pratar jag om ett barn eller? Jag bär inte på några hemligheter, säger han. Jag är ovetande. Och det är liksom ovetande både som adjektiv och som substantiv här. Döden per definition är icke-vetandet. Den är inte bara omöjlig att veta någonting om, den är omöjlig att veta alls. Den gör det, det är därför
4: att
5: jag har svårt att tillskriva honom någon särskild agens som mm. att han är ute och dödar folk. För det verkar inte riktigt vara hans grej. Mm. Nej men det
4: håller
0: jag med faktiskt om faktiskt. Att faktiskt göra ja. saker.
5: Han är mm. mer passiv, brutal verklighet som är ständigt närvarande. Utan att för den delen, ja, han genomsyrar snarare än att agera inom det. Mm.
2: Mm. Men, men det är ju just det som är intressant, att det, att det lämnas otroligt öppet. att det, inte är liksom, det är alltid mer intressant med filmer som låter oss diskutera det här. Och det lämnar orsaken till att vi sitter här och diskuterar vad det nu är 60 år senare. Att, nej, men alltså, det, det, det är inte helt liksom lätt att sy efter det mönstret. Det, 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 det sitter inte riktigt rätt och det är det som gör det intressant. Det är mm. så de bästa filmerna gör det.
0: Ja, men, men så det är just det här liksom... Det som kristendomen, som Aron påpekade helt korrekt förut, påstår sig erbjuda är ju inte ett svar utan det är ju nåden. Mm. Och det är det som alla kristna figurer genom hela filmen har fullständigt misslyckats med att ens komma ihåg att de ska göra. De har bara erbjudit skräck. Mm. Och här så istället så kommer nåden genom en människas beslut. Mm. Mm. Människans helhet som mm. man gillar att kalla det.
4: Mm.
0: If nothing we do matters then all that matters is what we do som poeten sa det en vis man mm.
2: och det för oss ju fram till de allra sista scenerna jag har en liten fråga här som inte, det, inte får bli för här. jag vill säga att eh, när riddaren i den här fina scenen med smultronen och så vidare erbjuder Joff och Mia att hänga med till hans gård, säger jag inte så?
5: jo, ni kan bo i mitt hus mm. Ja, i,
2: jag tror han, ja han, han kanske
5: säger gård till och
2: med. Ja, för nu när de kommer fram är det ju som att han bor i någon slags grottkomplex taget
3: <gård> Men på 1300-talet var kanske det där en gård. <gård> ja. Språk förändras. var ja, det var men...
5: borta tio år. Den var för fanligt. Jag jag. <gård> <gård> det var bara att växa stenar. <gård> mm.
0: Nej, men det är som det här liksom, förr i tiden så bodde folk i ruiner. Det vet man ju, för man har ju sett ruinerna.
5: Mm. <gård>
2: hur som är väldigt fascinerande tycker jag för det, det, mm. Visst att det har varit lite Vi har lekt med hur mycket som är verkligt och inte verkligt här Men helt plötsligt när, de, när han slutligen kommer hem Är det ju som att vi i sagan om ringen Helt plötsligt mm. ska bryta oss in i Rätt in i berget för att Nå vårt mål
0: Men vi får en ganska fin återföreningsscen Mellan honom och hans fru De har inte träffat varandra på tio år Och känner knappt ens igen varandra längre
5: Nej, Vi känner igen en krisbrutta När vi ser henne Mm. Precis, Inga Landgrej
2: tillbaka igen efter sin strålande insats i kvinnodröm. Och gör det mesta hon kan av sina få scener här.
0: Mm. mm. Och vi ska väl, det, det är ju intressant att påpeka just det här att de gör så mycket av att de inte känner igen varandra. Jo för jag menar 1300-talet fanns det inga kameror. Det fanns inga liksom, du hade inte råd att liksom springa omkring med en stor tavla av någon. Så de har bokstavligt talat inte sett varandra på tio år. De har inte haft no några liksom, bilder att återgå till och påminna sig.
4: Nej.
2: Och de är ju ändå, mm. även om det inte riktigt markeras så i filmen, ganska unga människor. Jag tror varken Inga Landgrej eller Max von Sydow har nått de 30 här än. Så de måste ju bara ha varit tonåringar när de lämnade varandra. Ja. Det mm.
5: Max von Sydow åkte iväg ung och idealistisk och han ser ju varken ung eller idealistisk ut nu när han är tillbaka.
0: Mm. Nej, precis. Ja. Så de gör vad man gör när man ses efter tio år. De fixar frukost och läser Bibeln. Mm. Och best hon sitter där och lyssnar på Bibeln så knackar Samma det på dörren.
2: Samma bibelcitat ska jag väl säga. Det hon läser ja. är återvändande från, från öppningen filmens
0: öppning. Mm.
5: Precis. Det ja. tyckte hon var en lämplig bordspel så här, i pastider.
0: Ja. Ja. Varför inte? Mm. Mm. Men då knackar det på dörren. Jöns går och öppnar. Där är ingen. Mm. Och när här kommer till Jag
5: såg ingen. Äh, precis. Jag. Vilket är mm. intressant. Jag, jag måste någon gång bokföra alla gånger Jöns pratar om ingen, ingen. det är det väldigt mycket i alla fall, så när han säger jag såg ingen såg han då inte heten själv och så vidare mm, mm. det är en läsning att göra ja,
0: där det tillbaka... hade
5: hunnit göra om det inte var ett snokerven som tog
0: upp allting <laughs> ja. så när han väl kommer tillbaka till rummet, då är ju döden i rummet där, mm. och alla flippar sin skit ja <laughs> Men, men alla, på, eller, på, på, eller gör
2: de, de eller jag,
0: alla får Alla får Nej, de, de gör väl inte det Men för det, som sagt, det här är människor som har vetat Att döden går bredvid om ett bra tag De lever i jordens undergång Och så vidare Men alla får liksom Reduceras snabbt Till att försöka komma ihåg Vilka de är mm. Det är väldigt Alla presenterar sig för döden God morgon,
5: ädle herre Jag
1: är Karin Riddarens hustru. Och hälsar dig hövist välkommen i mitt hus. Jag är smed till profession Och ganska skicklig om jag får säga det själv. Min hustru Lisa. Nik för den höge herren Lisa.
4: Mm.
0: Oerhört fin liten scen där. Men den enda som inte börjar liksom rabbla upp sin egen dödsruna är ju Jöns. Som börjar bli jättesarkastisk igen för det är det enda han har att falla tillbaka på nu när allting är slut.
1: Men känner jag i alla fall den
5: sista minuten, den oerhörda triumfen att rulla med ögonen och röra på tårna?
1: Tyst. Tyst. Jag ska vara tyst. Men under protest.
2: Ja, jag älskar den. Åh. Ja, men en, jag läste, läste jag, jag kände det nästan lite som att han någonstans dömer riddaren lite här. Han på något sätt förstår vad som har för sig gott och känner lite grann att han kanske blivit ledd i fällan. Men jag kanske bara läste in det. det är, jag kommer inte ihåg vad repliken är precis innan det.
0: Ja, det, det är ju att ja. jag hade kunnat ge dig en ört som laxerade ut alla de här evighetsfunderingarna. Ja, precis. Jag tror han är lite bitter. Han är lite bitter, ja. Ja,
2: men även just jämt emot sin ridare tror jag. Mm. Inte bara på att döden nu äntligen har kommit efter allt och har gått vid deras sida så länge. Jag tror han känner sig lite lurad, lite snuvad mm. på konfekten och inte bara av döden utan även av, av riddareblock. Jo. Varför är inte Jöns värda att rädda om, om nu, om nu den, heter det, mm. den heliga Maria och, och
0: hennes mak och barn är det? Mm. Och, ja. och där klipper vi då till slutscenen. Mm.
2: Det, börjar, det, det är intressant den här filmen börjar och slutar med sina mest berömda scener mm. Mm.
0: att då Joff och Maria vaknar efter en storm i natt mm. och klittrar ut ur vagnen och Joff tittar upp mot kullen och där ser han för sin inre syn då döden leda alla de andra i en dans och bort och försvinna mm. Mia tror väl inte riktigt på honom men hon tycker om honom ändå för det är ju, ja. det är ju, så, det är ju sån han är ja Precis. Och i lite mer meta-perspektiv, då så är det ju att ja, konstnären är den som får en skymt av det eviga och kan sen fortsätta omsätta detta i sin konst.
4: Mm.
0: Och därigenom frälsa mänskligheten. Eller något.
4: Eller
2: något. Ja, nu är vi väl där. Kommer vi fram till slutet på det sjunde insikten? Det var väl inte helt otippat att det här skulle bli vår lä längsta diskussion hittills. Mm. Det hade jag nog nästan gissat mig till när vi gick in i det här avsnittet. men.
5: Jag tycker ändå vi gjorde ganska bra ifrån oss. Och jag misslyckades ju kapitalt att säga i början varför det här var min älsklingsfilm. Mm. Men jag tycker att vi fick fram, fick fram det.
2: Har ni några uh, ord
3: med vilka ni vill knyta ihop
2: det sjunde
3: så här, Eller har vi... Jag tror fortfarande att jag känner att det liksom upptäcker några nya känslor eh, varje gång jag, jag, jag ser filmen. Alltså mm. inte bara det att, jag, att jag upptäcker humor varje gång. Men nu senast jag såg om filmen i, i, idag, bara precis innan, innan inspelningen, så tyckte att den hade en tyngd som jag inte känt på ett, ett bra tag också. Så jag får nog anledning att, eh, att återbesöka den ganska snart igen, känner jag. För att titta vad det där var. Ja, ja det är jävla bra film alltså. Ja, det är ju det. Det är jävla bra vi har ofta tidigare
2: lagt in sådana här kommentarer om, ja, men det här är nog kanske en av de bästa filmerna hittills eller, eller, eller. det känns som att vi är ganska överens om att det här är den bästa filmen hittills, eller? Ja, jag
5: tycker ja. det.
0: Ja, ja. <laughs> ja, nej men det är...
2: Vi är inne i gulderan här, mm. som ja. sagt. Nästa vecka är det ju Smultronstället och förra veckan var det Sommarnattens Leende. Det är inte många
3: regissörer som fått tre filmer av sån kaliber ur sig på, på raken. Mm. Jag sitter och tänker på en jag vet inte om jag minns rätt eller... Men den där scenen i slutet, när han ser när döden ja, och de andra kombinera i horisonten eller dödsdansen, eller vad det var. var inte det något av en slump?
0: Ja, jag funderade också lite grann på det. För Bergman har ju sagt flera gånger, han skriver det i bilder också, att den scenen var helt och hållet improviserad. Han fick se att det var en fantastisk molnformation eller... Liksom ljusförhållandena blev helt perfekta. Just över kullen där. Och skådespelarna hade redan gått hem. Så det är alltså ett gäng... Några, ett par turister och några, från, några av de tekniska passarna tror jag. Som mm. snabbt har fått dra på sig skådespelarnas kläder och dansa över kullen där. Mm. Men, och det är ju fantastiskt att han kan göra en sån ikonisk bild. Liksom se den för sitt inre öga. Återigen mm. som Joff ungefär. Och så spela upp den så snabbt. Mm. Men det jag undrar. Vad skulle vad var tanken att han skulle ha där istället?
5: Nej men han hade väl själva bilden. Klar att det skulle vara den här dödstansen. den är också med i pjäsen och mm. den kommer ju från målningen. Ja, precis. Inte Pictors målning då utan en annan målning som mm. trämålning var mer en annan okänd målares målning. Ja. Det var det här schackspelet som var Pictor. Så han visste att han skulle ha den men just där så hittade han helt plötsligt, det är nu och det är här vi ska spela in den. Mm. I regi Bergman fanns det något utdrag med en av de här som fick dra på sig kläderna. Eftersom åker Fridell hade varit ute och supit kvällen innan som vi av våra yeah. poddare. Och inte kunde gå.
3: Jävla dålig stil alltså. Alkohol. så Fy.
5: Dra på dig i Vi måste filma här. Gunnar upp med kameran. Kolla vilket jävla moln. Så, ja. så det var det som var själva slumpartat, mm. inte själva motivet. Nej, målet
2: var viktigare än vilka som faktiskt stod där i slutändan. Mm. Så länge Jag hon hon
5: lite hur han skulle få den här bilden och ge den den impact som den behövde. Och sen hittade han det perfekta molnet.
2: <laughs> ja. Det var som sagt en ganska uttömmande
5: diskussion känner jag. Jätte, mm. Jättekul som alltid. Men det oss också fram och, till vårt... Samtidigt inte på ett dugg sätt uttömmande. Jag håller helt med Fredrik att jag upptäckte så mycket. Det här kan vi göra nya avsnitt om varje vecka.
0: <skratt> det kör vi och 2020 ska vi berätta nu. Så kommer vi alltså att göra en gång i veckan kommer vi att titta på sjunde inseglet.
2: Det finns ju den där när jag har hört Kär det. Här, på. Jag har, har hört den podcasten där de tittar på Grown Ups 2 52 gånger på ett år och blir knäppare och knäppare. Jag tror det är avsnitt
3: 48, som mer eller mindre är ett timmes långt sammanbrott av folk som har fått nog. Alltså, frågan är vilket som har starkast och värst effekt på psyket, Grown Ups 2 eller din seger, det är att va? ja. Uh, oh.
4: <laughs> Men vi
5: fick väl i alla fall kontentan att svaret på dödens problem är att vi lever vidare i handlingarna som, där vi har hjälpt andra människor. Mm. Mm. Och ibland själv en väpnare eller två. Mm. Men ja. så, så även det svaret har sina frågetecken.
2: Ja han gör det som dubbelt. Det är intressant att han inte själv lägger ett värde i den här att han Visste att hon, hon dör av det men att han även liksom hjälper den påstådda häxan. Att han inte mm. själv lägger det värdet i den handlingen. Men ja, ja. det tänkte jag på: Det är inte bara en, en nådgivande handling han faktiskt gör här, utan det är åtminstone två. Mm. Det för oss väl fram till vårt varje veckas avslutning, har du på att säga, där vi väljer en film filmvara att para ihop med, i det här fallet det sjunde inseglet. En film vi tycker passar tematiskt på ett sätt eller annat Och vi kallar den här leken för vad var
5: det nu, Aaron? Dubbel bull, dubbelspel, harhäst, filmfest. Det här är
2: då dubbelbull, dubbelspel, dubbelspel, harhäst, något av ett. Och eh, som alltid börjar vi hos gästerna så Fredrik, vilken film vill du
3: porra ihop med det sjunde inseglet just den här veckan? Nej, en film som jag, som jag kommer att tänka på under, under diskussionen, men som jag inte nämnde därför att jag inte jag ska säga den, den kopplingen jag tänkte göra höll, höll hela vägen. Men äh, jag gör den kanske i det här sammanhanget. Jag tänkte på Into the Wild, mm. Sean Penns äh, film från 2007 baserad på ätan, Christopher McCandless och... Som tog sig igenom USA och det slutade väl inte så jävla bra hans resa. Men, men, men att, att det som slog mig med Into the Wild när jag såg, när jag såg den var att att han var ute efter någonting specifikt under sin resa. Som han trodde att han skulle finna, skulle finna när han kom i mål medan han egentligen finner det ut med vägen men inte lyckas se det jag tänker att det kan vara en parallell till riddarens resa och det han är ute efter
2: Ja, men kan vi kan väl gå vidare då till Aron om det här nu är din favoritfilm, vad vill du para ihop det med för annan film?
5: Aningen lättviktigare men också väldigt fin film och en ny film mm. om att kämpa med döden I Killed Giants
0: Okej okay. Mm
2: jag vet inte vad det här är för något vilket kanske är första gången jag säger det faktiskt under det här segmentet.
0: Det är en väldigt fin film faktiskt.
5: Mm -hmm. Spännande. Från 2017 regisserad av Joe Kelly. Mm -hmm. Det är en amerikansk film. Vad kan hon vara lilltjejen som är huvudpersonen? Är hon 12 eller något sånt?
0: Någonstans där. 12-13. Mm. Ja.
5: Och eh, Hon har helt enkelt tagit upp kampen mot mörkrets mörkretsmakter, i det här fallet jättar, mm. som hon ska slå ner med sin enorma jävla hammare. Och eh. det är en väldigt stark bild att se den här lilla tjejen stå upp mot döden själv. Fredrik, du något där.
3: Ja, alltså den, den är skriven av, manuset är skrivet av Joe Kelly baserat på hans eh, c, -C mm.
4: eh, Ja, du har man...
5: rätt. Jag läste på fel rad. resulterad ja. av Anders Walter. Anders Walter. Mm. Och det är i alla fall en väldigt fin liten film mm. som, som jag tyckte mycket om.
0: Mm. Ja, bra. Och döden. Döden.
5: Döden, döden, döden. döden.
0: <laughs> Björn. Ja, jag tänkte gå lite längre tillbaka. Och eh, jag var inne ett tag på att säga, 2001, en annan film där döden fuskar i schack, men kom till slut fram efter bland annat efter den här diskussionen vi hade här om medeltida myter och kristendomens brist på medlidande. Så jag säger eh, Robin Hardy's The Wicker Man från 1973, som är också en film där vår hjälte i slutändan behöver göra en meningsfull handling för att rädda... Fast kanske något mer motvilligt. <laughs> Jag ska inte spoila den för det är en film som är värd att se ospoilad ifall någon har en chans att göra det. Men det utspelar sig då på en liten skotsk ö dit en eh, djupt kristen polis kommer för att utreda en försvunnen flicka. Mm. Och upptäcker att alla på den här ön verkar ha gått tillbaka till druidismen och kan inte alls förstå varför det, han tycker det är så katastrof att de har övergett kristendomen väldigt, väldigt bra film se till att se någon av de återställda versionerna som inte har kapat 25 minuter och undvik för allt i världen, remaken från 2006.
2: Ja, men du det för mig fram till en av saker jag faktiskt glömde prata om vi glömde prata lite om eh,
0: kring vår
2: huvudfilm, det kunde in sägligt, men vi tar det här, såklart den påverkan den har haft på popkulturen inklusive att det finns en Nicolas Cage-film som jag inte har orkat se med en trailer av, som ska heta Season of the Witch, och som tydligen är någon slags action fantasy-uppdatering av i stort sett den här
3: handlingen. Ja, och, och den är så jävla dålig
0: <laughs> Och den är så oändligt mycket bättre än wickerman Remaken
3: <laughs> Det stämmer också.
0: Men just den här krocken mellan en kristendom som gått vilse i dogmer och mm. en äldre tradition som inte riktigt nödvändigtvis heller har så mycket bättre att erbjuda. Det gör just Wickerman originalet bättre än nästan någon annan film och den är väl värd att se bara för det.
2: Mm. Men då stannar jag kvar i det brittiska 70-talet och lite kanske samma, hur ska vi säga... Stämningen som är runt The Wicker Man någon slags mitt mittemellan dödligt allvar och ändå lite kul exploitation och eh, vill prata lite om Ken Russells The Devils som är mitt val den här veckan en film om eh, vad som händer i Frankrike när Katolska präster börjar, vad heter det, misstänkas hållt på med häxeri och vad som händer när, också en film om vad som händer när det visar sig att kristendomen inte har svaret på pestens plågor och andra plågor och inte minst de kötsliga lustarnas plågor. En, vad ska vi säga nästan mytiskt hatad film i kristna cirklar som var för förbjuden i väldigt många länder väldigt länge, som fortfarande aldrig har restaurerats upp och fått tillbaka det finns ett par berömda scener där, ja, ett gäng nakna nunnor våldtar en staty av Kristus <här> som aldrig har återfunnits i tillräckligt bra skick att faktiskt klippa gå in i filmen det finns versioner, precis som i Wickerman där scenen är tillbakaklippta men man märker då också att helt plötsligt blev allting väldigt suddigt när de scenerna kommer jag var, gick in i den här filmen och var lite rädd att få någonting liksom lika motbjudande i stil med typ Pasolini och det låter det var något man skulle sitta och liksom må dåligt av filmen rätt igenom men jag tycker den har tillräckligt mycket liksom Joie de vivre och exploitation grejer att den biten finns absolut där, men den är någonstans också så totalt jävla knäpp och överdriven och psykedelisk och så, att jag kan inte låta bli att tycka att den är lite kul mitt i allt det vidriga som pågår. Sen ska du också säga så att den är inte i närheten så faktiskt rent grafisk som sitt rykte utan väldigt mycket av det hemska som pågår antyds snarare än visas. Och jag, om man har mage och lust för sånt så, så, så är det en film jag rekommenderar. Jag gillar den ganska skarpt och mm. den tar upp väldigt många av samma teman som det Ja, Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Om ni har orkat er hela vägen igenom det här extra långa avsnittet. Vi finns som alltid på sociala medier. Att Damonpodden på Instagram och på Twitter. Damonpodden med e på Facebook. Och så kan man maila till damonpodden at gmail.com om man så vill det. Ni kan bli de an den andra personen i hela världen att göra det. Den här veckan så har ju inte Aron skrivit en egen låt för att avsluta vårt program. Utan det blir någonting lite annorlunda den här gången. Vad är det för något Aron?
5: Ja, Scott Walker var ju lite före mig med det här att skriva låtar om Bergmanfilmer. filmer Och han Sven Seal från skivan Scott For- är ju en topplåt som jag har älskat i väldigt många år sedan, tonåren. Och, och nu när Scott Walker dessutom har lämnat jordelivet, så vill vi ära honom och ära filmen med en cover på hans Seven Seal. Mm. Och hela demongänget hjälper till denna mm. vecka. Så, så det kommer att bli tre gånger så bra, <laughs>
4: minst.
2: Så med en cover på Scott Walkers The Seventh Seal avslutar vi den här veckan. Och vi ska såklart extra tacka vår fina gäst denna vecka, Fredrik Atalsson. Tack för att du ville vara med. Tack själva. Och välkommen åter om du känner dig lockad. Mm. Mm. Hej då.
1: Hej då. Hej då. Hej då. Then yesterday this cursed was a search for God and they say it's been Confess the face within the booth was Mr. dead My life's a hateful sooth of meaningless lies Why can't God touch me with a sign? Perhaps there's no one there answer the booth and then I played chess I'd with them Said the knives we'll A played with he might grab food's time My bishop and my knight Will shatter his cracks And still I might feel God's heart in mine And through the flesh's grill Death's laughter was fair the night They'll have found a way with the need to meet once again, and once again, they continue to play. They met within the woods. The night is quiet. yeah